0: Das SEO-Haus mit Jens Vaudraat
1: und Markus Walter. Das SEO-Haus.
0: Hallo, hier sind wir wieder. Hier ist euer SEO-Haus und hier aus dem wunderschönen, noch gerade so sonnigen ähm, Berlin ist äh, Jens Vaudraat und da drüben in dem absoluten Torwunder München ist.
1: Genau, aus der Torhauptstadt München, hier ist der Markus Walter. Hallo, ich grüße euch.
0: Sehr schön, sehr schön. Und wir sind heute nicht allein, wir haben ähm, einen ähm, Gast natürlich da, wie äh, meistens, ähm, und zwar ähm, Nils. Hi Nils.
2: Ja, moin, hier Nils Haag aus Bonn. Hallo, sehr schön. Nils, grüß die, dich.
0: Die alte Bundesstadt. Genau. Genau, in äh, Magenta und Gelb. schnüff
2: <lacht> genau, wir hatten dich ja schon mal als Gast hier, ich weiß gar nicht, welche Nummer das war äh, Ich habe es zufälligerweise, gerade die alten Shownotes waren nämlich für mich noch freigeschaltet Habe ich gesehen, das war einmal 2011, sogar zweimal schon Und okay. einmal noch äh, 2012 irgendwann Zum SEO-Haus 34 war das letzte Mal Ah, cool
1: so, Da war doch noch der Marcel an oder? Da war ich doch noch gar nicht da
2: Irgendwann warst du mal irgendwie, konntest du nicht irgendwie. Und dann mussten das Jens und ich dann nicht irgendwie zusammen machen.
1: Das kann öfter vor.
2: Ja. ja, das stimmt. Aber du bist
0: halt auch sehr beschäftigt, äh, äh, Markus. Man, du reist ja auch durch die Welt, äh, musst deine Fachbeiratspflichten nachkommen und so. Das ist natürlich, äh, ja.
1: Das stimmt. Eng. Aber meistens klappt's ja auch. Ja. Genau. Wie heute.
0: Sehr cool, sehr cool. Ähm, ich denke, großartig. Ähm, ähm, vorstellen, in der langen Version braucht man nicht, das kann man dann in der Show 34 nachhören, ich verlinke dir dann einfach nochmal, aber so trotzdem <lacht> so drei, vier Worte zu dir, für, für den Fall, dass dich irgendeiner noch nicht kennt, wo er sich natürlich selbst schon als Vollloop outet, aber
2: Ja, das Ding ist, ich ich halte ja immer so hinterm Berg, beziehungsweise ich habe mir ja vorgenommen, für dieses Jahr mehr zu bloggen, um mal so ein bisschen auch mehr Geschichten zu erzählen und das eine, der eine Blog ist ja auch Thema nachher. Ähm, also ich bin jetzt, oh, jetzt muss ich kurz nachrechnen, 33, ähm, kommt ursprünglich aus Hamburg, oder waren das 34? Verdammt. Scheiße. Ich merken es jedes Jahr anders, ist so anstrengend. Ja, echt. Du hast dich gerade an die eine Zahl gewöhnt, kommt die nächste. Ähm, nee, ich äh, ich habe früher aber auch bei der Telekom gearbeitet, allerdings äh, nicht wie Jens in Darmstadt, sondern in Bonn. Und äh, bin von dort dann zu Alpha 9 gegangen. Ähm, gute Agentur hier in Bonn. Und äh, wir haben unter anderem halt auch Manhattan-Tools gemacht und SEM-Tool ist jetzt so das nächste Thema, was wir gemacht haben. Und ja, ich mache halt relativ viel Beratung mit Kunden diverser Couleur und betreibe halt nebenbei noch so für mich so ein paar Webseiten im englischsprachigen Reiseumfeld so in erster Linie.
0: Ja, Und nicht zu vergessen euren legendären Videocast äh, mit äh, Pelle Böse, der irgendwie wieder verschollen ist. Ja, wo der wohl hin ist... <lacht> <lacht> Ich habe ihn zum Glück noch gesehen. Das war sehr lustig. Ich musste damals äh, sehr lachen. Der war echt äh, gut. Aber Irgendwo müssten
1: wir den haben. Ich müsste
0: mir den eigentlich auch nochmal angucken. Ja, das war eine schöne Nummer. Die war echt gut. Vielleicht ein bisschen zu explizit,
2: aber saugut. Ach ja. Ja, auch das wollen wir dieses Jahr äh, häufiger machen. Auch, äh, ich meine, viele experimentieren ja mit Video rum und da haben wir dann gedacht, ähm, vielleicht auch mal so in die Richtung, so in, ganz, in dem ganzen Bereich Tool kann man ja viel zeigen irgendwie. Auch so gerade so, was weiß ich, Rechercheprozesse und so ein Kram. Und äh, da wollen wir mal gucken, was wir dieses Jahr vielleicht hinkriegen, wenn es die Zeit zulässt.
0: Genau. Markus will ja auch gerne, dass wir auf Hangout gehen, habe ich mir sagen lassen. Ja, das ist
1: so eine Idee, äh, ob wir nicht äh, auch ein Hangout machen soll, weil mir gefallen die äh, Google Webmaster Tools äh, oder die Google Webmaster Sprechstunden Hangouts. Die finde ich eigentlich immer sehr, sehr gut und auch immer äh, dann gesagt. Und, ähm, Vielleicht können wir das auch machen, aber es ist auch eine Frage an unsere Hörer, ob sie uns auch sehen möchten. Genau. Aber ja, haben, so in den Raum.
0: Genau. Ihr seht mich halt immer dann im Dampf, weil ich dampfe immer hier wild vor mich rum mit meiner lustigen Dampfmaschine. Okay. okay. Damit müsst ihr dann halt leben. Aber dafür könnt, könnt ihr euch jetzt mal ein schönes Berliner Kindle in die Kamera halten. Das könnt ihr jetzt halt leider nur hören. <lacht> okay. Super. Genau. Ähm. Nee, aber das wäre eine spannende Frage. Also schreibt es bitte mal ernsthaft in die Kommentare. Wir müssen uns, wenn dann, eh reinfuchsen. Ich habe ja vorhin schon mal kurz im Vorgespräch gesagt, so ganz warm bin ich mit diesem Hangout-Ding noch nicht geworden. Ja. Ähm, äh, aber es ist erstmal wichtig, ob wie so die generelle Interessenslage da, da aussieht. Cool. Wenn es auch
1: einen Hangout-Profi gibt, der damit viel gemacht hat, ähm, einfach mal melden. Ähm, wir lassen uns ja gerne mal äh, ja wie sagt man
0: Aha. Genau. Dampf weil ich auch. exakt. <lacht> Vor allem dann ist wichtig, wie ich die Tonspur rauskriege, weil die brauchen wir ja für den Podcast trotzdem, weil alle Leute, die uns hier abonniert haben, sollen natürlich jetzt nicht äh, zwingend ähm, Richtig. Genau. zu YouTube, obwohl wir auch auf YouTube auch einen Kanal haben. Also wer Lust hat, der findet den auch unter Termfrequenz Podcast. Ich bin nicht ganz vollständig. Ich muss einen Kollegen mal fragen, warum eigentlich nicht. Ich dachte, der wäre es, habe ich gleich mal selber aufgerufen nach drei Monaten mal wieder festgestellt, huch, da würde doch noch was gehen, aber ähm, grundsätzlich sind wir da auch ähm, vertreten. Alles klar. Genau. So, würde ich sagen, da wir ein tapfes Programm haben und ich nur zwei Bier, gehen wir, fangen wir gleich mal äh, an, oder? Los geht's. Ich denke mir, das Thema der äh, äh, letzten Tage und äh, Wochen war ja hier das äh, große hier, äh, wie haben Sie es genannt? mobile geton oder ja genau? mobile Get-On. genau äh, ja 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 also ich meine google hat ganz klar gesagt sie wollen mehr mobilfreundliche webseiten in such finden wenn man über ein smartphone device sucht explizit ausgenommen sind hier tablets was ich sehr gut nachvollziehen kann weil ich sehe tablets auch eher äh, desktop nah ja ähm, da, da gehen wir gleich nochmal mal drauf rein aber was sie auch gesagt haben das ging so ein bisschen im Rauschen unter fand ich halt dass sie ebenfalls als relevant natürlich ähm, in dem Zusammenhang äh, App-Content des ähm, äh, Indexed-Apps und da haben sie ja auch eine kleine Änderung vor, dass sie sagen, wir wollen halt äh, auch ähm, Indexed-Apps anzeigen zu Suchanfragen, wenn auf einem Android-Device, auch wenn die Android-App nicht installiert ist. Es war ja vorher ah, okay. nur so, wenn sie installiert ist, wurde sie auch angezeigt. Zukünftig soll es auch nicht installierte bekommen.
2: Spannend, also so ähm, nochmal, da findest du eine Antwort.
0: Ja, nicht nee, ich meine, also wirklich App-Indexing, du hast ja dann auch Tief Einsprungpunkte. Also zum Beispiel, mhm. du würdest dann halt sagen, also stell stelle mir mal vor, also ich könnte mir das schon so vorstellen, dass du dann anstatt den Spiegelartikel sagst und hier gibt es auch noch den gleichen Artikel als Deep Link in die App.
2: Okay, also nicht als irgendwie dedizierter Treffer, sondern irgendwie nur so als Zusatzhinweis, ey, das ist auch zusätzlich als App-Content irgendwie. Verfügbar.
0: Ja, vielleicht tauschen sie auch das ganze Ergebnis aus, wer weiß, was, man, was sie da vorhaben. Ich meine, wäre ja zur
2: Vermarktung von Apps jetzt grundsätzlich erstmal eine witzige Idee. Eine,
0: eine extrem spannende Idee, weil ganz im Ernst dieses ganze App-Store-Optimization-Gedöns, mhm. ich meine, so viele Leute suchen halt im App-Store nicht, sondern dabbeln halt da über diese top drüber. Genau, ja. Ähm, da ist das definitiv etwas, was, glaube ich, ziemlich Boost äh, so in den äh, Backkatalog von diesen ganzen Apps bringen kann, weil das ist ja, also ich mein, vor allem, äh, ich meine, die, die im, im Android-Bereich gibt es ja so viel. Da gibt es ja äh, zu jedem ja, Scheiß eine App, App oder, oder fünf. Ja, und ich denke, das kann definitiv ein in sich spannendes Thema mhm. werden, was jetzt in der ganzen Panik, oh Gott, ich bin ich jetzt hier irgendwie auffindbar oder nicht, ein bisschen untergegangen ist. Genau. Ähm, das nur noch mal als kleiner Hinweis. Ähm, auch ein bisschen so die Chancen sehen bei solchen Änderungen und nicht immer nur die Risiken.
1: Genau, finde ich auch wichtig. Und äh, wenn ihr eine App habt für eure Seite, dann äh, bietet Google da natürlich einen äh, Step-by-Step-Guide an, äh, wo ihr die App mit eurer Webseite verknüpfen könnt. Genau. genau. Ich habe das jetzt das noch nicht gesehen irgendwie in den deutschen äh, Ergebnissen oder aber auch nicht in den, in den englischen oder US-Ergebnissen. Äh, ist mir das noch nicht aufgefallen, dass dort Apps direkt angezeigt werden? So,
0: also mir auch noch nicht, aber ich meine, es so kann sich ja mal einlesen. Unbedingt, ja. Genau. Ansonsten haben sie jetzt ja nochmal äh, pünktlich rausgegeben ähm, eine ähm, generelle ähm, FAQ zu dem Thema, weil ja doch äh, die wildesten Sachen rumgesponnen ist und ich denke, da kann man mal, glaube ich, so ganz schnell mal durchgehen, weil da doch ein paar Sachen drin sind, die ähm, immer wieder zu Verwirrungen geführt haben. Ich meine, Punkt 1 ist, ist, es ist halt ähm, nicht Side-Level, das heißt, es wird jede einzelne URL betrachtet, so eine Betrachtung von wegen ich bin als Domain per se optimiert, äh, Mobile, ähm, ist in den seltensten Fällen korrekt. Ähm, das sieht man ganz schön, also mhm. schon bei unserer lustigen äh, Take Value äh, Seite. Ähm, klassisch Responsive Design, trotzdem habe ich einige URLs im Blogbereich, die ja an mir warniert. wenn so Klassikern irgendwo ist mal noch ein, ein YouTube-Video eingebunden, in der flash version und nicht in der HTML5-Version, dann meckert er natürlich rum. Dann in meinem Content zwei Links zu eng besetzt, moppert darum rum. Ähm, das heißt, nur weil man denkt, dass man responsive ist, muss man sich schlicht und ergreifend trotzdem mit seinen Webmaster-Tools äh, auseinandersetzen und da mal reinschauen, was da an Fehlermeldungen geschmissen wird. Das ja, äh, -hmm. lohnt sich definitiv. Äh,
2: ja, vor allen Dingen viele Templates. also, weißt du, viele gehen ja jetzt los, was weiß ich, zu Theme-Forrest holen sich dann irgendwie so ein Responsive-Template äh, oder Theme irgendwie dann fürs, fürs Sprechen, äh, entsprechende System, aber häufig sind die ja doch relativ grottig zusammengezimmert, also zumindestens was dann so zusätzliche Ressourcen oder Optimierungsgrad dann von von Bildern, die da mit drin sind oder so, das ist ja häufig echt schlimm.
0: Ja, aber vor allem, du hast dann das Ding und dann machst du irgendein anderes Plugin rein, um eine Paginierung zu bekommen und das wird dann im Responsive zusammengedrückt und schon weckert darum, dass wir links beieinander ja. sind. Also es ähm, so, und das jetzt nur bei so einer kleinen Seite, was glaubst du, was du erst bei einer großen Seite alles findest? Ähm, was sie dann auch netterweise endlich mal sagen in diesem Guide, ist, was die denn genau bezeichnen als Links sind äh, zu eng beieinander. Was immer man sagen? Links sind zu eng beieinander. sage ich, okay, äh, das ist eine schöne Fehlermeldung von euch in eurem Mobile-Testing-Tool. Ähm, ähm, äh, was genau ist denn für dich zu eng? Also wenn die aufeinander liegen, sehe ich es optisch, aber wenn die auseinander liegen, was genau ist denn äh, zu eng? Ähm, mm -hmm. Und da haben sie jetzt mal wirklich äh, auch äh, echte... Ähm, Millimeterangaben drin. Also das heißt, es lohnt sich, das Ding wirklich mal anzuschauen. Ich habe mir sonst immer über diese ähm, Chrome-Developer-Tools beholfen. Da kannst du ja auch auf Mobile-Unsicht umschalten. Mhm. Und dann hast du ja kein Mauszeige mehr, sondern so einen Fingerkringel. Mhm. Und, und da hast du dann immer probiert, so kommt die, äh, ist es dann auch überschneidungsfrei? Aber das ist natürlich ähm, ja auch ein müßiges Unterfangen.
2: Ja, jetzt kommt das Geodreieck wieder zum Vorschein und also ich, da werden die Leute dann mit dem Lineal vor dem Monitor sitzen. Genau. Nee, die sagen sie auch extra nochmal in,
0: ähm, in, 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 ähm, in Anzahl von Pixeln, was natürlich auch viel wichtiger ist, weil ansonsten kriegst du da halt es äh, auch nicht hin, weil die Monitore verschieden groß sind, ja. dann Millimeterbereich einzuhalten. <lacht> ähm, aber wenn die danach testen, dann hat man jetzt ja eine schöne Vorgabe, die man seinen Leuten fürs... Ähm, mitgeben ja, an, wenn die das genau. äh, Template basteln. Genau. Genau. Und ähm, das ist doch hier relativ schön beschrieben.
1: Ich denke, aber trotzdem sollte man da jetzt auch nicht übereifrig sein. Also wenn jetzt Google da mal ein oder zwei URLs findet von meiner Seite, äh, wo, wo irgendwas angemeckert wird, äh, ja, und man den Fehler jetzt nicht, nicht leicht äh, also korrigieren kann dann sollte man nicht Tausende von Euro in die Hand nehmen, wenn es nicht gerade die allerwichtigste Seite ist. und da jetzt, äh
0: Ja, aber oft sind es ja so Kleinigkeiten, so. dass man sagt, man sieht, Paginierung ist scheiße. Weißt genau. so, das, das siehst du da natürlich nur auf den Kategorieseiten und auf den Produktdetailseiten nicht und da sagst du, das kann man ja dann relativ schnell ähm, beheben oder halt dann auch einfach, ähm, also bei uns war es Inhaltsangaben bei längeren Artikeln, die waren einfach äh, zu eng. Also da siehst du, okay, klar, das ist ein Element, wenn ich das behebe, habe ich es bei allem behoben, fertig, aus. Also ja. Ähm, ja, einfach geht, ist gut, ja. Exakt. Also wie gesagt, ja. einfach mal reinschauen und dann, dann äh, sieht man das schon, was was da geht. Ist zumindest ein spaßiges Ding. Ansonsten sowieso alles irgendwo betrachten. Also wir haben das für unsere Kunden auch mal schnell äh, im Vorfeld erhoben, was denn so die Risikosituation ist. Ähm, und da kann man auch ganz klar vorgehen, indem man sagt, okay, wie, wie viel Traffic habe ich überhaupt mobile? Ähm, mhm. Und Kannst du im doch, im, im, äh, wenn es ein E-Commerce-Case ist, den Umsatz anschauen, wobei der klar sein muss, dass der Umsatz signifikant geringer ist, als bei dem gleichen Traffic im Desktop. Muss ihm aber auch klar sein, dass es in der User-Journey oft so ist, die Leute sehen was auf dem Mobile und haben aber keinen Bock, durch die Bestellstrecke zu gehen, weil die macht auf dem Handy keinen Spaß, sondern schicken sich dann ja, aber die so die mal in, nach Hause, in, weißt du, und dann war das halt der Ort der Entscheidung. Also da darf man nicht zu sehr auf den Umsatz schauen. Da muss man schon ein bisschen mehr auf den, auf, auf den Traffic schauen in dem Fall. Ja. Und haben dann aber auch gesagt, okay, wie weit bist du optimiert? Also wie viel von deinen, also es sind deine Kategorien, Also wir haben einfach von jedem Seitentyp mal geschaut, wie es denn so generell aussieht. Mhm. Und haben danach aber auch uns die ganzen Konkurrenten angeschaut. Und hatten ja einfach Fälle, wo wir gesagt haben, die sind alle nicht optimiert. Dann ist jetzt auch erstmal kein Panik angesagt sollte man natürlich schauen, dass man vielleicht im Konkurrenzfeld der Erste ist, aber es ist jetzt nicht so, dass man im Riesen-Thema ist. Und wir hatten auch andere, wo einfach kein Mobile-Traffic, also sehr geringer war, weil die klassische B2B-Bürosuchen sind. Ja. Da ist der so gering, wo wir gesagt haben, okay, also so Wort.
2: Ja, das ist ja selten, dass dann mal einer zwischen Tür und Angel auf dem Handy jetzt, keine Ahnung, irgendeine IT-Lösung irgendwie recherchiert.
0: Definitiv. Und ähm, da kann man dann einfach mal beruhigt sein. Und wenn man den abgleich für sich selber gemacht hat, dann weiß man, wie hoch man das Thema priorisieren muss. Also machen sollte man es auf jeden Fall, aber wenn sowieso sagt, ich muss das Ding irgendwann anfassen, dann kann man es vielleicht auch zu dem Zeitpunkt verschieben und muss jetzt nicht gleich losrennen mit einer Sonderlösung. Ja, so habe
2: ich das übrigens, also ich habe so ein, zwei Seiten, die sind ein bisschen größer. Und da war dann auch immer so so der innere Schweine, boah, du musst da endlich mal ran, das mal Mobile machen. Die haben ja schon gesagt, irgendwann könnte das. Und ich meine, jetzt ist es soweit, ich bin noch nicht ganz fertig, aber ich sehe das auch eigentlich relativ entspannt, so ob du jetzt heute oder morgen, also wichtig ist, wie du sagst, dass du es in Angriff nimmst und dich drum kümmerst, ähm, aber man muss dafür jetzt nicht in, in Panik und Aktionismus verfallen und da irgendwie auf schnelle Welle da jetzt irgendwie responsive drüber kleistern.
1: Genau. Absolut. Und das ist ja auch so, ähm, wenn man jetzt nicht äh, immer mobile-friendly ist und man da vielleicht äh, was Nachteile hat in den Mobilsuchergebnissen, sobald man mobile-friendly wird, ähm, sollen die Verbesserungen in den Rankings äh, ja sofort sichtbar sein, dort Google. Genau. Das kann sich ja halt dann jeder selbst entscheiden, wenn er Wert verliert. und sieht. Äh,
2: ja, auch wer noch ein bisschen wartet, hat dann für sich einen schönen Case <lacht> zu
1: beobachten. Genau. Und halt, wenn man das sieht, äh, er ist absolut umsatzrelevant, dann gut. Dann. Ja, genau.
2: Also, don't
1: panic. Auf jeden genau.
0: genau oh. Panik ist immer der schlechteste Ratgeber.
1: <lacht> genau.
0: genau. So, dann hat Markus, du äh, hast was Schönes hier gefunden, äh, eine Liste zu äh, IFTTT.
1: Genau, zu If This the Dead ähm, gibt ähm, es Seite auf sehr sehr interaktiv Kennt ihr auf euch der Agentur? Und ähm, eine absolut klasse Zusammenstellung ähm, von ähm, If This the Dead Receipts äh, für Online-Marketers. Ähm, ich glaube, das sind so ungefähr 50 Stück. Und ähm, ich denke, da gehen wir jetzt gar nicht weiter drauf ein. Äh, einfach mal reinschauen, durchlesen und äh, die, die einem selber was, was nützen, äh, einfach anwenden. Genau.
0: So, dann gab es ja eine schöne Geschichte. Ähm, ging das bisschen unter in die, wieder. Äh, war aber vorher ein bisschen durch die Feuilletons getrieben worden, dass Google gesagt hat, ähm, äh sie wollen ähm, Texte auf äh, Wahrheitsgehalt äh, äh, prüfen, also stand zwar FAZ und Welt Online und alles sind drauf äh, ringgerittelt, äh, äh, war natürlich das Problem, wenn man als Standardredakteur äh, äh, über so etwas schreibt, geht man so ein bisschen am Thema vorbei, äh, weil was Google da äh, sagt von äh, Inhalte erkennen und spricht halt von Subjekt, Prädikat und Objekt, dann meinen die halt als so Technologiemensch, was ein bisschen was anderes als jetzt so der Normalbürger meint. Ähm, es geht hier einfach nur um Aussage-Trippels und diese Aussage-Trippels versuchen sie halt auf vielen Seiten zu erkennen und dann festzustellen, wie weit weichen denn die voneinander ab. Ähm, das heißt, Google kann natürlich nicht erkennen, ob was wahr ist oder nicht wahr ist, sondern die können eher feststellen, ist das Common Sense oder nicht Common Sense.
2: Ja, genau. Also im Prinzip, mehr haben Sie eine andere Möglichkeit haben Sie ja eigentlich nicht, wenn da nicht einer sitzt und sagt, das ist der richtige Fakt äh, am Ende des Tages.
0: Genau. Und Ihr Brauproblem, was Sie angehen wollten, haben Sie auch immer gesagt, also dass halt gerade so boulevareske An äh, Inhalte natürlich auch stärker verlinkt werden und deswegen öfters in Ihrer pagerank betrachtung höher gewichtet sind als... Ähm, äh, Quellen, die sich eher inhaltlich tiefer mit Themen auseinandersetzen mhm. und dem wollten sie was entgegensetzen. Und da sieht man auch schon, dass es am Ende um Websites geht und nicht um einzelne URLs. Also die wollen fest, generell feststellen, ist jetzt ähm, eine FAZ per se in der Aussage tiefer gehender oder besser als eine bunte sozusagen, mhm. um ein bisschen dieses ganze Patch Rank noch in ein Qualitätsthema hinzuschicken. Das heißt, es ist keine Live-Auswertung, es ist keine Beurteilung eines konkreten Artikels, ähm, sondern eher Domain Trust Geschichte und Vertrauen, jetzt nicht in Hinsicht von wegen hat vertrauenswürdige Links, <lacht> sondern irgendwie Inhalte, die in per, per se korrekt aussehen in einer rein maschinellen Betrachtung.
2: Das heißt, da kann ich mir die Mühe quasi mit meiner eigenen Knowledge-Datenbank aus der ich dann Inhalte generiere, eigentlich sparen und gehe auf random. Im gewissen Grade.
0: Ähm, ja, das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Aber mhm. ich hab, man sollte schon irgendwo ähm, die Allgemeinheit wiedergeben. Also das ist auch hier in dem Artikel, wir hängen an euch einfach rein. Ähm, von dem Kollegen äh, Christoph Kappes, ich glaube der ist nicht mal also der ist definitiv irgendwie äh, jetzt nicht im SEO Business unterwegs und hat sich deswegen das ganze auch etwas anders angeschaut, einfach mal ähm, verlinken, lest euch einfach mal durch und es ist relativ trivial, ähm, wenn man es mal soweit verstanden hat, äh, aber es geht definitiv nicht darum, die Wahrheit in einem Artikel zu erkennen, das ist, hat halt das raus gemacht. Das macht Google natürlich nicht, das ist weit jenseits ihrer äh, Fähigkeiten.
2: Aber es ist eine schöne Geschichte.
0: <lacht> ja, genau. Klingt irgendwie toll. Von dem Google versteht jetzt die Wahrheit eines Textes. Ähm, Nur ja. noch wahres
2: Wissen für alle.
0: Genau. Also, spannendes Thema. Ähm, vor allem mal etwas relativiert, nachdem es vorher so durch die Lande getrieben worden ist. Heißt für uns im Großen und Ganzen äh, weiter wie bisher. <lacht> genau. Genau. Ähm, was auch sehr schön war, war eine Aktion auf der Webseite Online Marketing Einstieg. Die hatten so eine lustige Frage dings rumgeschickt, wie man denn eigentlich rum, wie so die Einstiegsmöglichkeiten sind und was es alles gibt. Also Ausbildung über die über eigene Webprojekte, über ein Praktikum, Quereinstieg, Studium, Traineeship oder Weiterbildungsangebote da gibt es mittlerweile auch einiges am Markt. Hat dann nochmal die ganzen Studiengänge, die es in Deutschland gibt, sind dann doch mehr, als man so glaubt aufgezählt und hat halt wirklich da über 200 Leute befragt, wie sie denn eigentlich in das Thema reingekommen sind und da war eigentlich der größte Punkt ähm, Quereinsteiger, aber direkt gefolgt von ähm, Studium oder äh, und Werkstudententätigkeit, was in der Hinsicht ähm, zeigt, also beeindruckend ist, weil so lange kann man den Kram noch nicht studieren. Und hier wurden ja Stimmt, alle Menschen ja. befragt. Ähm, äh, Außer, das ist ja schon in, auch ein Zeichen davon, dass, wenn man jetzt einsteigt, das wahrscheinlich noch wesentlich wichtiger ist, weil da hat alle Leute, also 361 Leute aus, ähm, nee, 232 äh, befragt. Ähm, und äh, das ist natürlich eine, eine Bandbreite von Leuten, die auch schon lange da sind. Und das spricht definitiv für eine gewisse Professionalisierung in dem Ganzen. Ausbildungsbereich, die ja auch sozusagen bitter nötig war. Er hat da noch viel mehr Sachen rausgezogen aus der ganzen Sache. Ich verlinke es einfach. Ist eine wirklich schöne Sache. Gibt noch viele Statements von einigen Leuten aus der Branche zu dem ganzen Thema, also vom Felix oder Björn, Tantau und so weiter. Lohnt sich einfach mal kurz reinzuschauen. Hat er
1: wirklich schön gemacht. Genau. Und vom Jens gibt es da auch eine Stimme.
0: Die wollte ich jetzt verschweigen, aber okay. Nein. Ja. <lacht> Exakt. Super. So. Ähm, dann gab es äh, bei den Kollegen von OnPage, die schrauben ja in ihrem Magazin mittlerweile auch sehr viele schöne äh, Inhalte raus, und zwar hat sich da äh, ihr, Irina selbst mit einem Thema auseinandergesetzt. Ähm, äh, ob AdWords für äh, Branding-Kampagnen, also in dem Fall auf dann eigenen auf den eigenen Marke irgendwie äh, sinntragend sind, beziehungsweise fünf Gründe, die sinntragend sein könnten, ähm, die ich persönlich für
2: bedingt diskussionswürdig halte. Jetzt kommt, äh, ich habe den leider nicht gelesen, wie ich ja vorhin schon sagte, ich bin die letzten Wochen irgendwie wenig zum Lesen gekommen. Das wirst du überfliegen, schade, den hätte ich... Äh
0: ja, also wie gesagt, Punkt eins ist ein relativ pragmatischer Grund, Seitlings in mhm. den Anzeigen dominieren, du hast halt die Möglichkeit, oh, ja, in den genau. Anzeigen Seitlings reinzuschalten und wir wissen ja selber, dass die Seitlings auch im SEO natürlich durchaus ähm, angepasst werden können, aber halt nur sehr indirekt, indem ich Sachen sperre und das kann ich halt relativ lang machen, bis ich die habe, die ich haben möchte. Das kann man natürlich im SEA viel, viel besser und granular also aussteuern, weil ich kann es einfach de facto der selber definieren und dann auch gleich den Titel so umschreiben, wie ich ihn brauche in dem konkreten Use Case. Mhm. Und ähm, das ist definitiv natürlich ein, ein ganz klarer Vorteil, der ist auch nicht zu diskutieren. Ähm, und macht ähm, durchaus äh, Sinn. Also, das ist etwas, wenn man sagt, okay, ja, ich so Sache nicht rein und die haben ja auch mit OnPage am Beispiel, die haben ja auch ein klassisches Conversion-Produkt an der Stelle drauf, wo es auch eine Einzelconversion gibt. Also, ich meine, ich werde halt eben Kunde von OnPage oder eben nicht. Ja. Ähm, ist das etwas, was ähm, absolut ähm, Sinn macht?
2: Ja, gerade so auch so bei so navigatorischen Geschichten finde ich das gar nicht schlecht, einfach aus Usability-Gründen den Leuten den Weg zu verkürzen. Wenn man die Kosten sind dann ja häufig überschaubar oder wer er mit einem großen Budget ist, der kriegt das auch noch verkraftet. Und äh, ich sehe das teilweise auch als Kundenservice.
0: Exakt. Aber da kommen wir zum zweiten Grund. Günstige CPC-Preise. Den teile ich halt nicht, weil okay, nur weil die Preise günstig sind, ist es noch nicht sinntragend, das zu tun, weil ich, wenn ich den Traffic sowieso habe, ist er halt bei Nullpunkt. Also mhm. dann ist es im Vergleich zu dem anderen halt einfach exorbitant und endlich viel teurer, weil null zu irgendwas ist halt immer unendlich. Äh, ist halt äh, so eine Sache. Ähm, Punkt 3, bessere Kontrolle des Besucherfluss. Das ist eine sehr spannende Geschichte, ähm, die durchaus wieder sinntragend sein kann. Ähm, ist ja vor allem, wenn ich die Leute vielleicht mal nicht zu meiner Startseite schicke, sondern vielleicht, ich habe ein Osterspecial oder so. Mhm. Ähm, oder habt sonst irgendeine Intensivierungsmaßnahme, die ich gerade auch über meine meinen Brandbesuchern zeigen möchte und zwar, wenn es geht schon über Google, dass sie gar nicht erst über die Startseite laufen müssen, Oder dann übersehen sie vielleicht meinen Hinweis auf der Startseite, sondern ich versuche schon in Google an sie zu kommunizieren ähm, oder ich nehme eine alternative Startseite und guck mal, ob die dann besser funktioniert. whatever. Also man kann wirklich, äh, wenn es ein konkreten Bedürfnis gibt, die Leute woanders hinzuschicken als die Startseite zu einem gewissen Zeitpunkt ist das das Mittel der Wahl. Genau. Und vier hat sie auch gesagt, neue Brandbotschaften testen, also bevor ich mhm. immer meinen Titel unschreibe und hoffe, dass Google das nimmt, was wir bei, oft bei Brandanfragen verkürzen, sind Titel ja auch teilweise nur auf dem Brand, also im SEO, und da einfach Brandingbotschaften, also so eine schöne Tagline, und zu so gucken, welche klickt denn besser. Klassisches Tool, kann man mitmachen, ganz klar. Ja. Und und halt äh, Penalty erhalten, ist, okay, wenn ich einen Penalty habe, dann habe ich so ein großes, da hat sie recht, klar, bevor ich ganz weg und gar nichts habe, aber wenn ich das Problem habe, habe ich eh irgendwie äh, mächtig, äh, mächtig Scheiße gebaut. Also, ich bin mit allen Gründen einverstanden, außer es ist günstig, weil das kann ich mir schenken. Ähm, ich gebe dann Preis aus, wenn ich einen von den vier anderen Gründen sinnvollerweise habe. Also wenn ich eine Tagline testen möchte, wenn ich eine andere als meine Startseite brauche, wenn es wichtig ist, dass ich volle Kontrolle über die side -Links habe, ähm, was sie noch weggelassen hat. Ähm, das kann, Und das ist äh, der, der Punkt, der mir fehlt, ist, wenn dich natürlich massiv unter ähm, äh, Brand-Bidding-Trollen leiden sollte. Wie jetzt die Kollegen von OnPage Org, der wo natürlich auch On-Page-Doc drauf bucht, was ich jetzt mal unkommentiert lasse. Ähm, das ist natürlich der sechste Grund, der dann immer irgendwie mit äh, in Betracht ziehen muss, ob das dann wirklich gefährlich ist oder nicht. Ähm, aber das sind so die Sachen, wo ich sagen kann, das auf jeden Fall das Standard, was oft bei sea agenturen ist, einfach mal mitbuchen, weil kostet ja so wenig, ist darf definitiv nicht der Grund sein. Nee,
2: genau.
1: Wie ist es eigentlich, wenn man bei Google äh, ja, also draus fliegt, wenn man irgendwie Mist gebaut hat, fette Penalty kriegt, und man wirklich mit seiner Domain aus dem Index fliegt, kann man da dann noch Anzeigen schalten? Werden die dann freigeschaltet? Oder sagt denn Google auch, nee, aus dem Index ist aus dem Index. Also wenn du ja
0: von Google schon angezählt worden bist, weiß ich nicht, ob das bei dir geht, aber in der Regel geht das ja schon.
1: Wie, ich wurde bei Google angezählt?
0: Wie lange hast du jetzt hier kein AdSense-Konto gehabt?
1: Ja, aber <lacht> <lacht> sind vorbei. Weißt du das eigentlich, Jens?
0: Ja, klar, hast du ja erzählt. Ich bin wieder dabei. Das äh, ist auch gut so.
1: <lacht> aber ja, aber ich bin ja da, da nicht rausgezogen oder so mit, mit einer Domain. Aber, was ähm, also irgendjemand unserer Hörer weiß, äh, wenn man wirklich äh, die schlimmste Bestrafung von Google erfährt und äh, komplett aus dem Index liegt mit der Domain, kann man dann noch AdWords schalten.
0: Ja, ich wüsste jetzt nicht, warum nicht. Mal Geld nehmen sie von dir immer.
1: Na. Ja,
2: ich interessante Frage. muss man mal ausprobieren. mal Einfach mal eine rauskriegen, <lacht> irgendeine eigene, und mal gucken, ob man dann drauf schalten kann. Wenn du jetzt rausfliegst, wegen äh, Warnhinweis, die Seite wurde gehackt, ob sie
0: dann deine Werbung nehmen, bin ich mir unsicher. Aber wenn du hier so link scheißt, dann wird die wahrscheinlich bei, bei, bei SEA einen ein, ein Track interessieren.
1: Ja, weiß nicht. Also, wäre mal spannend zu testen, aber... Wir haben bestimmt ja auch keinen kein Gast liegen, der kommt und sagt, ja, ich bin mit meiner Domain rausgeflogen und... Ähm, wir das können das
0: ja gerade mal bei TECA testen, das ist ja, du bist ja eh in fester Beschäftigung. Das ist also
2: ich habe gerade eine, die hat eine Link-Penalty, da können wir mal versuchen draufzuschalten. Also Aber wie die ist nicht aus dem Index geflogen, ne? Nee, da hast du recht, stimmt, die ist noch drin. Sieht nur scheiße aus. <lacht> genau. Nee, also ich glaube,
0: wie gesagt, die standard seo Penalties sind ja auch Penalties und nicht aus dem Index ah. rausfliegen und... Äh, ja. Da sehe ich kein Problem.
1: Okay, war nur so ein Gedanke.
0: Genau, so. Damit sind wir mit dem Thema fit, durch, also so 90% Agree, ein 10% Disagree und eine kleine Ergänzung. Ähm, aber das ist ja schön, man kann Sachen diskutieren, macht immer Spaß. Ähm, dann haben natürlich die Kollegen von äh, Catbird Seed, ich hoffe, sie waren heute arbeiten, nach gestern Abend. <lacht> ähm, und wieder. zwar Frank, der Hohenleitner, hat da einen sehr schönen Artikel geschrieben zum Website-Änderungen mit Monitoring-Tools erfassen. Also es geht darum, ähm, so geht ein bisschen auch in das äh, if äh, system Z kram rein, ist so ähnlich, also wie kann ich feststellen, dass ich irgendwas geändert habe, eine IP sich ändert, neue URLs auftauchen, etc. pp, geht halt mhm. über klassisch Google Alerts, Page-Monitor und so weiter, also über klassische Anwendungen hin bis halt zu bezahlten Anwendungen, alles Mögliche drin. Ähm, Lohnt sich definitiv mal anzuschauen, weil er echt ein riesen Toolset vorstellt.
2: Ja, ich wollte ähm, auch gerade so drüber. Ähm, Lies sich echt spannend, so. allein schon die Headlines. Ja. Und
0: äh, bei Frank seinen Sachen kann man immer lesen, der gute Mann weiß, was er tut.
1: An dieser Stelle natürlich schöne Grüße, Frank. Genau.
0: Definitiv mehr als verdient. Ähm, aber wie gesagt, das Ding ist so umfangreich, einfach Lesebefehl und fertig. Absolut. Ja. Dann haben wir als nächstes eine ganz schöne Geschichte ähm, von einem recht unbekannten Autor auf äh, on -Org, Stefan Walcher, keine Ahnung, kennst du den, Markus? Weiß ich nicht so genau. Stefan Wie? Genau. Und zwar hat er sich intensiv mit aus den Auseinandergesetzt, wie man die Google Webmaster Tools äh, intensiv äh, für SEO nutzen kann. Ähm, in einer auch sehr ausführlichen Art und Weise, mit schönen Screenshots und Pfeilen, also sollte es dann auch wirklich ähm, jeder verstehen, hat nochmal ganz wichtig den Hinweis gegeben, bitte äh, alle Verzeichnisse auch sauber durchzuverifizieren, weil man einfach ähm, wesentlich mehr Suchanfragen äh, mhm. bekommt und URLs, also einfach viel mehr Daten kriegt. Ähm, und äh, auch nochmal, das ist halt einfach der einzigste Bereich ist, wo du ein URL-Keyword-Matching herkriegst. Du kriegst halt aus keinem anderen Tool ein URL-Keyword-Matching her. Ähm, über alle Suchanfragen, die so drüber laufen lassen. Dementsprechend ähm, macht das wirklich Sinn. Das ganz schön ist auch sein Thema Rank-Position auf Tagesbasis. Auch eine geile Sache. Ähm, also macht Sinn. Ich muss auch sagen, wir nutzen das ja bei uns intensivst auch. Ähm, deswegen ja auch ähm, vorhin mein Hinweis auf, äh, wenn ich arbeite, dann kein Mac, weil wir das so richtig geil in Excel reinziehen ähm, und auch äh, so tagesbasismäßig äh, und danach schön durchsegmentieren ähm, und äh, dann brauchst du eigentlich keine, für dich selber definitiv keine Sichtbarkeitstools, weil du hast alles, was du da drin brauchst, da drinnen ähm, und natürlich auch, was er hier schreibt unter Crawlingfehlern etc. Also lese das Ding einfach durch. Alles, was da ist, ist definitiv ein Abarbeitungsbefehl. Wenn man es nicht macht, ist es käsig. Ich verlinke dann nochmal zwei Präsentationen von Johannes und Patrick bei mir aus dem Team, die jetzt auf dem Campings gehalten hatten zu dem ganzen Thema Reporting. Da wird auch viel auf Webmaster Tools auf eingegangen. Das gibt dann zusammen, glaube ich, ein wirklich saugutes, rundes Bild auch genau. saugute Artikel.
1: Ich finde auch immer, find wenn man sich dann sowas mal durchliest da ist solche guten Artikel, dann merkt man erstmal, wie mächtig wirklich die google webmaster sind und dass es nicht nur wie eine pure äh, aus Darstellung von äh, irgendwelchen Linien über die indexierten Seiten beispielsweise ist, sondern man kann damit richtig arbeiten, wenn man sich damit jemand auch ein bisschen auseinandersetzt.
2: Ja genau, das ist nicht nur so ein Hochglanzflyer der da rumfliegt, sondern ähm, da kommt sogar was raus, womit man arbeiten kann. Habt ihr schon das Update?
1: Dün, dün, dün. Ich glaube nicht. Welches Update?
0: Es gibt, doch ein, es gibt doch hier eine neue Version von Webmaster Tools. <lacht> die noch irgendwie closed beta ist. Man konnte sich da ja irgendwo bei Google bewerben. Meine ah. haben sie leider überlesen. Ich glaube, der Stefan Zich hatte da letztes Mal was drüber geschrieben, ah, okay. weil die bei Trust Agents wohl äh, gezogen wurden aus dem unendlichen Lostopf der Möglichkeiten. Ja. Und ähm, da sind diese ganzen Auswertungen noch ein paar Stufen granularer, also wird dann noch cooler.
1: Mhm. Mhm. Äh, ja. nee wir haben es auch nicht.
2: Nee, auch abgeguckt
0: geguckt. <lacht> ja, also dann wird es äh, noch cooler, aber dann umso wichtiger, dass man das jetzige schon äh, 100% verstanden hat, wenn es dann Absolut. noch schöner wird. Absolut. Genau. Ähm, dann ähm, auch wieder bei äh, Catbird Seed, die hatten sich mit dem ganzen, äh, diesen, ähm, PRG-Pattern für Online-Shops auseinandergesetzt. Ähm, kennt ihr?
2: Das ja. ja es quasi, wenn du eine, eine Suche abfeuerst, das sind ja häufig Post-Requests und äh, naja, Post-Redirect-Gap. Mhm.
0: Genau. Und die Idee ist halt, du hast so eine facette Navigation, das kennen wir ja, ist ja auch äh, sehr sinnvoll für Nutzer in, in, in Shops. Mhm. Ja. Problembedingungen es folgt halt unendlich viele URLs. Ähm, dann arbeitet man zwar brav mit Canonical, aber ich habe das Problem, ich habe 95 Seiten, den Canonical woanders hin haben, was auch irgendwie unschön ist. Und ähm, manche von diesen Filtern hättest du gerne im Index, andere nicht. Also wie zum Beispiel Preis von 350 bis 470 ist halt immer so der Klassiker, den ich als Beispiel nehme. Dafür gibt es halt einfach keine Suchanfragen, äh, wohingegen Farbe eine sehr sinnvolle Suchanfrage sein kann, so im, im, im Longtail. Okay.
1: Ähm, ja, oder unter 50 Euro, unter 100 Euro, sowas. Ist in einigen Bereichen nützlich.
0: Genau, also das heißt, man muss das, aber was mache ich denn? Und die Idee ist dann, was mache ich denn jetzt damit, wenn ich die alle nicht im Index haben will? Und äh, da ist halt die Idee, dass man anstatt halt ein GET-Parameter zu ver also GET-Request zu verlinken, einfach die, die man nicht haben will, eben zu so einem PRG-Pattern umwandelt. Und dann kommen die, dann gibt es diese Links halt einfach nicht für Google auf der Seite. Ähm. Und äh, es ergibt trotzdem für den Nutzer später eine ähm, eigene URL. Davon wird dann sicherlich die eine oder andere auch in den Index kommen, weil die irgendein Chatskick mal extern verlinkt, aber es sind halt nicht Millionen von äh, Seiten im, im Index. Und vor allem habe ich meine Linkanzahl reduziert, weil das ist das sechste Problem von so einer facetted navigation wenn ich die halt äh, da komplett drin hängen habe. Ich habe halt unendlich viele Links auf der Seite dann immer drauf. Das sind aber immer so um die, also mindestens dreistellig äh, und kann auch höher dreistellig werden. So, so 30 Farben, 15 Preiskategorien, 38 Herstellern, wenn man es aufklappt und da hat man ruckzuck.
2: Voll, äh, alles vorwärts, rückwärts sortiert und in grün und blau und fast, genau. ja.
0: So, und da kann man einfach die die Anzahl der Links auf der Seite halt massiv ähm, reduzieren. ist halt klassisches Thema Linksteuerung auf Seiten. Ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, hat, glaube ich, auch schon mal vom, vor, vor über einem Jahr ähm, Tobi Schwarz vorgestellt äh, auf, auf, auf dem Event. Ähm, und jetzt haben sich die Kollegen von Catbird sieht mal die Mühe gemacht, dieses implizite SEO- Wissen in einen Artikel zu verpacken, damit man es mal nachlesen kann und nicht immer sagt, äh, was war das jetzt? PAG, hä? Äh, Muss ich erstmal Wikipedia nachfragen? Jetzt könnt ihr es hier lesen und wisst gleich, was das SEO Gedöns dazu eigentlich soll. Also danke dafür, Mario genau. Schwertfeger.
1: Genau, von Mario habe ich äh, den Vortrag auf der Campex gehört. Zum Thema. Se nee, äh, zu einem anderen Thema, ähm, aber der Vortrag war schon gut und der, der Artikel ähm, macht ungefähr Sinn. Hervorragend.
0: Ja, und jetzt von ein bisschen hier ähm, advancedem SEO wieder zurück zu ein bisschen ähm, Basics SEO. Dafür war schon schön aufbereitet und zwar hat sich hier ist das der Inhalt und auch die Präsentation vom campings vortrag von Erik Kubitz, der sich einfach mal gesagt hat, welche Seite soll eigentlich in den Index rein und welche nicht. Und er ist ja durch die ganzen Seitentypen durchgegangen und hat einen Slide sozusagen pro Seitentyp, also Startseite, Kategorieseite, Seite, Detailseite. Mhm. Und da steht pro Seitentyp da, soll im Index. Ähm, welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, dass ein Index kann, wie sollen die Robots-Metas sein, was ein Canonical sein und gibt es irgendwelche Besonderheiten zu beachten und das hat da wirklich ähm, sehr ordentlich einfach mal durchdeklaniert und ähm, an der Stelle für jeden, der mit dem Thema anfängt, eine schöne, einfache, gute Übersicht kann man sich einfach äh, hinlegen.
2: Ja, jeder, der irgendwie ein bisschen mehr Content zu organisieren hat und sei das jetzt ein Shop oder irgendwie ein redaktionelles Angebot, muss das eigentlich alle so lang oder zumindest nicht so in, wenn es dann irgendwann mal spätestens an irgendwelche Systemgeschichten geht, immer rechtzeitig dran denken und die, auch die anderen so ein bisschen auf das Thema einphasen, dass das nicht einfach nur so abgespult wird, sondern dass man da wirklich mal so ein, zwei Minuten drüber nachdenkt, ähm, was ich wirklich in den Index haben will und was nicht. Weil nachher, wenn der ganze Kram dann erstmal gebaut ist, das im Nachhinein zu steuern, kann manchmal ein bisschen fummelig werden.
0: Definitiv. Richtig. Exakt. Dann haben wir hier noch, ähm, war der eigentlich von dir, Markus? Ähm, das über die ähm, 25 Things äh, you need to know about Local Search.
1: Genau, den habe ich äh, reingehauen bei ähm, uns. Äh, Blue Glass ähm, hat hier auch einen hervorragenden Artikel geschrieben ähm, über das Thema Local Search. <lacht> Ist ja doch für den einen oder anderen Hörer wichtig. Und äh, das sind 25 Punkte, ähm, die sich eigentlich alle mal durchlesen sollen, die sich mit dem Thema Local Search beschäftigen. Ähm, das ist auch äh, immer, ja, immer hervorragend ausgearbeitet mit äh, Bildern äh, versehen, äh, wo man welche Einstellungen trifft. Ähm, zum Beispiel, äh, eben, dass man Schema-Org nutzen kann, äh, um dort Rich Snippets äh, auch in die Serps zu bringen. Ähm, also sind immer wirklich... Sehr gute Tipps dabei und ich denke, den einen oder anderen vergisst man auch einfach, wenn man für Local optimiert.
2: Ja, so eine Checkliste nebenan zu haben, finde ich ja auch nicht verkehrt so. also ähm, Weil, wie du sagst, so man irgendwie denkt man so, ja gut, habe ich alles abgehakt, aber dann ist da noch irgendwie diese eine blöde Sache, an die du jetzt nicht gedacht hast. Ja. Also hast du einfach kleine Checkliste, zack, 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 fertig. Peace of mind. Genau, und das ist nicht auf Google Local bezogen,
0: das ist zwar auch drin, aber das sind auch all allgemeine äh, Marketing-Tipps für, wenn ich eben lokal unterwegs bin, wie ich da Aufmerksamkeit generieren kann auf relativ kleinem Budget, wie zum Beispiel Fotokamera eben geile Bilder von der Region machen und die halt einstellen mit, mit Credit Links auf den bekannten Plattformen und ähnliches. Also im lokalen Bereich geht wirklich mit relativ kleinem Budget relativ viel an Aufmerksamkeit für die Gruppe. Und da sind ein paar wirklich schöne Ideen, die kann man sich einfach mal durchlesen und fragen, passen die zu meinem Use Case, muss ich ein bisschen sagen? Muss ich so ein bisschen anpassen, ähm, Or whatever. Ähm, Wäre auch ein bisschen was für die Guerilla-Kollegen, wenn sie mal wieder senden. Ähm, da sind einige lustige Sachen drin. Genau. Exakt. So, und dann hat man natürlich, das hat man schon im Vorfeld äh, rumgesprochen äh, mit ein bisschen verschiedenen äh, Meinungen. Ähm, hat äh, Martin sich äh, heute ein Vorsicht beim Google-Doodle rausgehauen. Ähm, es gibt ja heute dieses lustige Quiz auf Google, ähm, wo danach rauskommt, was für ein man ist. Äh, Entschuldigung, was, was für ein Tiermann ist. Und ähm, das ist halt eine lustige Geschichte. Er sagt, äh, er gibt hier Hinweis von wegen, Google, was Google da für lustige Daten einsammeln kann. Ich habe das eh nicht gesehen. Markus hat ein bisschen gesagt, gerade Paranoia. Ähm, ja, schon. Mein Hintergrund an der Geschichte ist also die alle. Ich habe es nicht gemacht, habe nur die erste Frage gesehen, aber die erste Frage war: Wie sieht ein typischer Freitagabend bei dir aus? Ähm, doch wenn die eh nicht, wenn die anderen Fragen ähnlich eh gedeutet sind und ich bin eingeloggt als als Jens Faultrat, was ich oft bin. Ähm, dann kann man halt hier relativ schön ähm, Verhaltensregeln äh, ableiten. Jetzt nicht zu mir als Person im Einzelnen, aber man kann sagen: Okay, der Typ ist irgendwie 42, äh, der der macht diese und jene Suchpatterns, ähm, ähm, er hat den Status wohnt in der in, in, dort und dort, alles Sachen, die Google eh schon hat, und kann damit halt sozusagen seine ganzen demografischen Sachen noch mit ähm, Verhaltensableitungen sagen: Wie häufig verhält sich denn jetzt hier? so ein Soziotop eigentlich äh, bei so einer Fragestellung, was durchaus für jemanden, der Werbevermarktung macht, äh, durchaus spannende Infos sein kann. Und das im Large Scale einzusammeln, damit man da wirklich Statistik drauf arbeiten kann, finde ich schon einen geilen Move. Also ich sehe das schon äh, lustig. Und es hat ja auch hier Depp gemacht. Also ich meine, ich möchte jetzt nicht wissen, was da angefallen ist. Deswegen sehe ich das schon so ein bisschen ähnlich. Man gibt hier schon lustige Daten weiter, die Google so ad hoc erstmal nicht hat.
2: Ähm, ja, es fühlt sich recht harmlos an, eigentlich, so, ne. Es verspielt ein, ein bisschen Cartoon-Style. Wenn man jetzt tatsächlich unterstellen würde, dass die Motivation von Google, das so zu machen, ist, in erster Linie, wie ihr sagt, ähm, da, da Profile anzunehmen, oder nicht direkt Profile, aber so eine Klassifizierung vorzunehmen. Ähm, gut, hast du, hast du was Schlechtes davon zu befürchten? Wäre jetzt sozusagen die Gegenfrage so, wenn du bessere Werbung kriegst. Wobei das eine andere ja, das Diskussion immer ist. So
0: das ist dann halt immer so ähm, das Thema, was man davon ableiten kann. Ähm, will man sich schützen, weil man sagt, ich möchte nicht getargetet werden? Dann ist die Frage, was ist das Risiko beim Targeting? Solange es bei Google um Werbung geht, ist es relativ flatte. Wenn Werbung besser wird, kann es so gut sein.
2: Ja, vom weil, Ding also, habe ich auch bei so ich sag mal, weil Per se nervt
0: sich nur. Mhm. Die Frage ist halt, ähm, kann damit mehr passieren? Also ich sage nur, Kreditratings äh, etc. pp. Es gibt tausend Sachen man weiß nicht, in welche Felder Google noch gehen möchte. Also, Solange es um reine Werbung geht, ist mir das auch relativ latte. Deswegen bin ich da auch relativ entspannt bei dem Thema. Ähm, aber die Datensammelwut ja sagt ja, Algorithmen bestimmen ihr Leben so mittlerweile. Mhm. Es wird ja so viel über einen entschieden an Sachen, wenn ich irgendwo einkaufen gehe, die man gar nicht mitbekommt, die nichts mit Werbung zu tun haben. Ähm, zum und wie weit Google, in welchen Businesses drin ist, habe ich langsam auch ein bisschen den Überblick verloren. Aber da sehe ich mittelfristig schon ein gesellschaftlich zu diskutierendes Thema.
2: Ja, also ich sage mal, solange sie tatsächlich die Daten nutzen, um mir irgendwie ein besseres Angebot zu machen, auch inhaltlich oder wie auch immer, habe ich damit eigentlich auch nicht so ein großes Problem. Schwieriger ist es dann tatsächlich, man weiß immer nicht, was mit diesen Daten dann irgendwann mal passiert. Und ob das dann vielleicht äh, mit negativer Motivation, nenne ich das jetzt mal irgendwie, also zu deinem eigenen Nachteil irgendwann mal genutzt werden könnte, das ist dann ja quasi die die Angst, die dem gegenübersteht. Genau, also wenn jetzt im Moment
0: so ist, im, so heute, du gehst in den Laden und ich sage, du kriegst das Gerät nicht, weil deine Schufa auskommt, ist scheiße, dann kann ich mich bei der Schufa beschweren, wenn ich anderer Meinung bin. Das ist anstrengend, aber möglich und ich kann einen Rechtsweg einlegen. Wenn so Entscheidungen schon im Vorfeld getroffen werden und ich weiß gar nicht, warum mir das mir passiert, dann kann ich mich nirgendwo beschweren gehen. Also wie gesagt, ich sehe das in den Werbeteilen sehr mhm. entspannt, in anderen Teilen sehr kritisch und wir wissen nicht, was Google in fünf Jahren für Business Cases auf dem Tisch hat. Richtig. Und ich sehe eher im long Run ein Problem drin und man kann es an der Stelle einfach mal kurz thematisieren, nicht alles ganz so locker zu nehmen, wie es ist. Mehr kann man an der Stelle aber auch gerade nicht zusagen. Das
1: denke ich aber auch. Also vielleicht, ja klar, nicht alles locker zu nehmen, aber das jetzt in dem Fall heute wirklich halte ich doch so ein bisschen für, äh, ja, also Paranoia. Ganz ehrlich, also. Dün, dün, dün.
0: Genau. <lacht> also ihr seht, äh,
1: Wir sind aber auch auf äh, also eure Meinungen gespannt. also Die könnt genau. ihr äh, also gerne kommentieren und äh, uns mitteilen.
0: Das wäre auf jeden Fall spannend. Ja. Ähm, Finde ich auch cool, auf jeden Fall. Also bitte kommentiert mal dann können wir dann in der nächsten Sendung darauf reflektieren. Das finde ich cool.
1: Habt ihr beim Tag der Erde mitgemacht, beim Quiz und ähm, seid ihr auch ein Honigdachs? <lacht> äh, oder habt ihr extra nicht mitgemacht, weil ihr Angst hattet, dass eure Daten verwendet werden? Oder habt ihr euch äh, in den Google-Account eines Freundes eingeloggt und den Test dort gemacht? Genau. Okay.
0: Super. Damit sind wir durch. Immerhin? Wir haben
1: noch äh, den, den Hangout übersprungen.
0: Achso, das hat man doch oben schon angesprochen, ob, ob das Hangout spannend ist oder nicht. Nee, ich hatte noch einen Link. Äh, Ach so, Entschuldigung. Ah, ich habe gedacht, das ging um das Hangout-Thema nochmal. Aha, bitte, gut bitte, aufgepasst. Bitte, bitte.
1: Ähm, und zwar hatte ich den nochmal reingehauen für alle, die irgendwas mit Google News machen. Ach ähm, der, war,
0: der war gut, stimmt. Cooler
1: äh, Extrem als. spannend. Da war die Laurence von, von Google, die sich auch um das Thema Google News kümmert und äh, da sehr viel Ahnung hat. Die war in dem Hangout und dann haben wir auch mit dem John Müller. das war, ich glaube, der erste Google News Publisher und Webmaster Sprechstunden Hangout auf Deutsch. So heißt es wirklich. <lacht> <lacht> so, Google hat den so, so, genannt. Viele Keywords rein, eigentlich. Okay. Ja. Der, der war total tot, spannend. Oder? also ähm, da wurden spannende Themen besprochen. Zum Beispiel, äh, äh, eben, was man mit zum so einem Live-Ticker Machen sollte äh, hinsichtlich Google News oder was eben auch nicht. Weil, ähm, wer sich äh, auch mit dem Thema ein bisschen Google News beschäftigt, äh, dem ist ja aufgefallen, dass es wirklich Portale gibt, die zu alles und jedem ein Live-Ticker machen. Äh, <lacht> Sommeranfang Live-Ticker oder. Also ich warte
0: das, bis Fokus den Live-Ticker über die
1: Fokus-Live-Ticker macht. Das ist ja Wahnsinn. <lacht> <lacht> und äh, deswegen wurde da auch ein bisschen äh, über solche Fragen gesprochen und äh, ähm, genau. Also ähm, alle, die, die was mit Google News machen und sich dafür äh, interessieren, äh, unbedingt anschauen. War gut.
0: Definitiv. Kann ich äh, nur zustimmen. Gut, dass du das gesehen hast. Genau. Cool. Dann sind wir jetzt aber mit den äh, News durch und können uns zu den ähm, Fokus-Themen wissen, warum du, Nils, ja hier bist. Oh, ist das spannend. Um, genau. <lacht> <lacht> genau. Und zwar, zum einen fangen wir doch mal mit dem, ähm, dem Business-lastigeren an. Alright, yeah. ja. Ähm, war es ja schon angedeutet, ihr habt ähm, einen äh, mit, mit SEM-Tools, einen das heißt lustigerweise SEM, muss ich mal sagen, warum es eigentlich so heißt. Im Grunde genommen ist es per <lacht> se im Moment, wenn man auf der Seite geht, erstmal ein äh, Suggest Scraper. Ja, Frage genau. ist,
2: warum noch ein Suggest Scraper? Ähm, relativ einfach, also die beiden, die ja, ich sag mal, äh, relativ populär sind, die eigentlich jeder kennt, äh, Keyword Tools, I.O. und über Suggest, ähm, die sind an für sich auch gar nicht schlecht, also die anderen Suggest Scraper, im Grunde machen wir ja alle das Gleiche, ähm, was bei uns halt ein bisschen anders ist, ähm, wir glauben, ich glaube, wir haben am meisten Quellen, die du gleichzeitig abzapfen kannst. Also halt nicht nur Google oder Bing, sondern da ist dann halt auch, ähm, was ganz interessant ist, zum Beispiel Amazon oder Ebay, wenn du wissen willst, welche Produkte vielleicht irgendwie im, im Keyword-Kontext interessant sein könnten ähm, oder halt auch mal Yandex oder DuckDuckGo dabei, das ist das eine, was uns unterscheidet ähm, und das andere ist, dass wir halt, wenn du einen Account hast, ähm, halt auch die Suchergebnisse dazu gecrawlt werden. Also sprich, äh, wir gehen dann zu den einzelnen Keywords, die wir aus der Suggest-Abfrage äh, bekommen haben, äh, zu Google und holen uns dann dafür jeweils die erste Ergebnisseite oder halt zu Bing. Und dann besteht noch die Option, dass wir da die Related rausziehen und dann diesen Related quasi rekursiv noch folgen. Ähm, und damit haben wir halt ein ziemlich, ziemlich schnell, ein ziemlich großes Keyword-Set jetzt erstmal, vollkommen wertfrei, aber es ist erstmal groß und tendenziell sehr themenrelevant. Und ich glaube, das ist was, was uns so ein bisschen unterscheidet von den anderen, dass wir halt ähm, zum einen diese Möglichkeiten haben, aber der User halt auch die Option hat zu sagen, ja, ich möchte die und die Engine und ich möchte, dass ihr noch A bis Z hinten dran hängt oder 0 bis 1 oder was anderes. Ja, so grundsätzlich Suggest Scraping, denke ich mal, können sich die meisten wohl was darunter vorstellen. Also du hast halt den Suchschlitz, auf irgendeiner Suchmaschine, da fängst du an, was zu tippen und dann kriegst du halt Vorschläge. Und diese Vorschläge werden dann halt, äh, ich sag mal, in Balk gesammelt.
1: Genau, und das ist ja eigentlich äh, so also ziemlich wichtig, weil äh, auch Google hat ja, äh, glaube ich, auch damit äh, die, die äh, das Suchverhalten der User äh, absolut ja, verändert. Weil viele tippen ja oder fangen an zu tippen, schauen dann mal, was Google vorschlägt. Und aus purer Faulheit wird dann einfach nicht, nicht äh, also weitergetippt, sondern die ungefähr passendste Vorschlag
2: wird dann... Ja, machen. genau.
1: Und äh, so, ja, so entstehen ja auch ähm, ganz andere Suchvolumina, äh, als sie ohne Suggest entstanden wären.
2: Ja, und das äh, was jetzt so an Suggest grundsätzlich, das ist jetzt nicht nur bei uns so, das ist so, ich sag mal, bei allen Suggest-Scrapern oder so, eine, so ein Gedanke, wofür man halt dieses Suggest-Scraping einsetzen kann, ähm, der, der Keyword-Planner oder App-Planner bei, bei Google, ähm, das ist alles ganz nett, ähm, aber die Keywords, die du da kriegst, ähm, ignorieren doch häufig oder lassen so einen, so einen gewissen Abschnitt des Longtails einfach aus, weil es vielleicht gar nicht so spannende Themen sind, jetzt initial als einzelnes Keyword, aber man kann halt viel Wissen rausziehen, was denn teilweise auch so Themen sind, die User gerade bewegen, also wenn man jetzt unterstellt, dass die Suggests immer relativ aktuell gehalten sind, ähm, bist du halt auch schnell am Puls oder kriegst halt über Changes auch mit, was vielleicht an neuen Topics irgendwo aufpoppt innerhalb eines Themenbereiches.
0: Das heißt, ich lege mir dann hier so eine Search an, merke mir die URL äh, und lass die dann von so einem Tool aus dem Beitrag, von dem wir vorhin erwähnt haben, hat sich auf der Seite was geändert, einfach checken und das einen Alert schicken. Ja,
2: ja das ist ein inter interessanter Move. <lacht> genau, ich versuche ja Sachen immer zu kombinieren. Ja. ja, also jetzt ist natürlich der Punkt, ähm, wenn du bei dem Thema, wenn wir Result-Pages mitcrawlen, ähm, dann ist es halt an deinen Account gebunden, weil wir die dann halt für dich holen, die Daten und du hast ja im Endeffekt dann mit einem Credit oder so dafür bezahlt. Aber mit dem rein Suggest-Scraping, was kostenlos ist und wo die Ergebnisse auch von außen ohne Login einsehbar sind, ähm, da könntest du in der Tat so ein Change-Monitor mit so if this then that drauf basteln. Ich glaube, ich muss mir das mal kurz aufschreiben, dann muss ich mal rumspielen.
0: <lacht> genau, das ist ja ähm, schön. Ansonsten einfach ähm, äh, als, als Suggest-Alert ist ja auch eine geile Funktion, wenn die gleich drin ist.
2: Also vielleicht, das wäre vielleicht nochmal was, was man als Feature nachdrehen könnte. Das ist ja jetzt, also jetzt von der rein technischen Betrachtung her nicht so wild. Um, weil wir eh eine History für den User halt einplanen und die schon im Prinzip technisch hinten drum haben, dass du deine Searches, die du dann mal gemacht hast, auch wieder aufrufen kannst. Um, und Semtool als Ganzes, also das ist die Domain geworden, weil wir die Domain noch hatten und gedacht haben, ach, die ist ganz nett und wir wollten es auch mal auf Englisch machen. Um, und die Motivation kam eigentlich so ein bisschen heraus um, aus unserem Manhattan-Tool. Und... Um, Manhattan ist tendenziell ein Werkzeug eher für, ich sag mal, sehr datenaffine Webworker oder Analysten oder SEOs oder Online-Marketer. Und viele Leute brauchen einfach nur mal so, was weiß ich, zum Keyword-Monitoring oder so was Kleines und so weiter. Und man halt auch festgestellt, dass wir in den kleinen Tarifen dann halt häufig auch, da war der supportbedarf eigentlich am höchsten. Ähm, ja, sprich, so. ne, also die die User, die kommen und dann irgendwie eine gewisse Summe auf den Tisch legen und auch ordentlich Daten haben wollen, die können mit dem Kram irgendwie automatically umgehen, ähm, <lacht> aber so viele 0815 Webmaster, die sagen, ich ziehe mir jetzt mal so ein Tool rein, ähm, die sind dann häufig mit dem mit so einem Interface einfach überfordert, weil die gar nicht gewohnt sind, mit Daten zu arbeiten. Und da war die Idee halt so, hm, lass uns doch mal auf Semtool noch mal ein bisschen was anderes machen. Und da war dann halt, weil jetzt auch gerade so die ganzen Suggest-Themen so, so immer heißer liefen, haben wir halt gedacht, weißt du was, da machen wir auch noch mit und den zeigen wir mal, wie man das macht. Und ähm, so ein bisschen im Großmut und äh, haben dann, wir haben natürlich auch schon eine entsprechende Crawling-Infrastruktur aufgebaut, die da ja nachschreit eigentlich für solche Zwecke auch genutzt zu werden. Um, und so haben wir erst eigentlich so einen kleinen Proof of Concept gebaut und dann immer weiter gedreht und gedacht, ey, das wäre doch noch cool, wenn wir die noch mit aufnehmen oder ey, das wäre geil, wenn ich das einstellen könnte und, und so ist dann im Prinzip Kit draus geworden, der Keyword Ideas Turbo und ja, wir hatten, waren dann irgendwie so bei Kit, und ich weiß, das ist ja immer so mit solchen Projekten, wie sowas dann entsteht. Ne? Und irgendwann war das dann halt Keyword-Ideas-Tobo-Tool, also wie Kit aus Night Rider quasi, weil er das alles hier im äh, Pursuit-Cruise-Mode äh, quasi für einen erledigt. Hm. Ja, ja. Und, und ähm, ganz
0: kurz, was ist jetzt for free? For free ist einfach das äh, Suggest-Gescraper. Ge
2: Genau, also wir sind jetzt am überlegen, ähm, ob wir das noch, also das Tool wird jetzt intensiver genutzt langsam und ähm, wir bieten halt, ich glaube, es sind jetzt acht oder neun Engines, die du auswählen kannst, ähm, indem wir dann suchen. Und äh, wenn du die halt alle anhakst, dann ist auch so eine kostenlose Suggest-Anfrage, da rattern wir ganz gut für. Und wenn du jetzt sagst, ich hänge noch hinten A bis Z und 0 bis 9 und dann hast du da, was weiß ich, 40 Varianten, die du immer noch drüber durchprüfst, ähm, da hast du ganz schnell mal 400, 500 äh, Queries quasi abgeschossen für den User for free ohne Login. Deswegen sind wir überlegen vielleicht zu sagen, so hey, so drei, vier Kombinationen sind free und ansonsten musst du dich zumindest mal registrieren, damit wir halt so ein bisschen auch ein Auge drauf haben, ähm, dass wir dann nicht äh, leer gescrapt werden. Eine kleine Ironie sozusagen, wenn der Scraper gescrapt wird.
0: So und Naja, äh, und dann gibt es ja diesen Extended Mode Pro Only, also was für eine Art von Subscriptions gibt es denn?
2: Ach so, ja genau. Ähm, also im Moment ist es einfach so, ähm, so ein paar Abfragen, gerade wenn halt dieses Related und die Google Results mit dazukommen und wir CPC und Suchvolumendaten anzeigen, ähm, dann sagen wir halt so, ey, da entsteht uns halt so viel Mühe, dafür müssen wir halt Credits nehmen. Und da ist das so, im Moment ist es so, weitestgehend egal, was du kombinierst, es kostet Credit. Es sei denn, du gehst rekursiv durch die Related, dann kostet es ein bisschen mehr. Aber so kannst du halt für einen Credit und der kostet so zwischen, je nachdem, welches Volumen du einkaufst, zwischen, ich sag mal, Euro 50 und 50 Cent. Und damit kriegst du aber häufig schon wirklich, was weiß ich, wenn du jetzt Bier eingibst, da kriegst du 10.000 Vorschläge zurück, mit denen du dann arbeiten kannst. Und da sind halt nicht, also es gibt interessanterweise Begriffe, da ist der Anteil, ich sag mal, an Grütze in den Ergebnissen größer als bei anderen. Also wenn du jetzt sowas nimmst wie Bier oder USB-Stick, also noch relativ oben in einem Thema einsteigst, dann kriegst du in der Regel wirklich einen richtig geilen Überblick so quer durch das ganze Thema. Ähm, was auch witzig ist, wenn du jetzt zum Beispiel so ein Kfz-Modell nimmst, ähm, dann siehst du sehr schnell zum Beispiel, ähm, was denn so die Schwachstellen auch von so einem Auto sind, weil die Leute dann ja immer suchen, was weiß ich das und das Auto, Lichtmaschine auswechseln und so. Ähm, also wir haben schon gewitzelt, dass man sowas zum Beispiel nehmen kann zur Beurteilung von Gebrauchtwagen äh, theoretisch, also welches Modell taugt und welches nicht, ähm, weil du halt wirklich... Richtig geile Details kriegt auch was denn so die, ist bei dem einen eher die Achslager oder bei dem einen dies oder jenes. Also man kann unheimlich viel daraus ziehen, erstmal. Auch wenn dieses, solche Suggest Tools dir jetzt erstmal nur so eine Liste an Keywords geben, dann vielleicht noch Daten zusätzlich geben. Das ist das, wo wir unsere Stärke aussehen, noch zusätzliche Daten zum einzelnen Keyword zu geben. Um, und dann musst du halt als SEO- oder Online-Marketer halt für dich entscheiden, was denn für dich jetzt die, die wichtigen Kriterien sind, so ein Keyword vielleicht näher zu verfolgen oder nicht. Um, wir haben es sogar äh, über die API ähm, bei Unternehmen in Einsatz, die das nutzen, um ihrer Redaktion so ein paar Impulse zu geben. Um, da hast du jetzt einen Redakteur, der kriegt jetzt quasi die Vorgabe, Digga, schreib mal über dies und jenes. Und ähm, jetzt hat er da seinen Artikel und kann vielleicht nochmal kurz eine Suggest-Frage abfeuern, um zu gucken, so, hey, gibt es vielleicht noch ein paar Themen, ähm, die ich hier noch einfach mit eingewoben kriege, um dann auch den Artikel qualitativ noch besser zu machen.
0: Macht Sinn. Also, ähm, nur ich hätte es halt gern immer dabei, deswegen haben wir standardmäßig immer als Anforderung einfach ähm, die Suggest-API sowieso abzufragen im Editor.
2: Ja, das macht ja auch Sinn. Und ähm, Aber das nutzen noch vergleichsweise wenig Leute. Also ich meine, klar, jetzt so diese Tools, die da jetzt gekommen sind, die haben da schon eine Bühne für bereitet. Ähm, aber so richtig Suggest, so im, im Prozess, nutzen noch nicht so viele. Zumindest ist so der Eindruck, den wir jetzt so auch bei unseren Kunden so mitgewonnen haben oder bei Interessenten, die dann bei uns mit angefragt haben und so. Naja, und die Kosten... Da gebe ich, geb ich dir recht. Ähm Genau. Weiter? Entschuldigung. Ach so. Nö, ähm, wie gesagt. So, jetzt im Moment ist es so, dass wir halt äh, das ganze Credit basiert machen. Die Credits sind prepaid, die verfallen nicht. Ähm, wenn du dich registrierst, kriegst du erstmal ein paar Freik äh, Freikredits, um auch ein bisschen rumzuspielen, ähm, so dass du halt auch siehst, was du denn an Datenqualität kriegst, wenn du Credits kaufst. Und ähm, ja, und da wird wird's jetzt erstmal für diese Funktion bleiben. Wir werden später noch Funktionen auf SEM-Tool noch einführen die dann sicherlich mit irgendeiner Form von Subscription zusammenlaufen. Ähm, wie das dann im Detail aussieht, das wissen wir teilweise selber noch nicht. Wir haben da zwar konkrete Ideen und sind auch schon am Bauen, aber das ist dann ja immer noch so, im, im, im Reifeprozess merkt man dann, was dann auch fair den Usern gegenüber ist. Und äh, deswegen will ich da jetzt noch nicht zu viel sagen, wie das dann aussieht. Ähm, ja, aber tendenziell Credits, Prepaid verfällt nicht, ähm, kannst auch kleine Pakete kaufen, äh, man kann uns auch nett anschnacken, dann kriegt man mal ein paar Test-Credits, äh, um auch rumzuspielen, ja, so schaut's aus im Moment. Ach so, das Ganze hat natürlich noch Exportmöglichkeiten, aber das ist dann wieder mehr so der Funktionsumfang, so was du alles damit machen kannst ähm, und das ist immer ja schon schwer, wenn man so ein Tool erzählt und die Leute können nur zuhören, ähm, dann ist schon sehr viel Fantasie gefordert, sich dann solche Interfaces vorzustellen. Da strapaziert, ja, kann, strapaziert man das ja manchmal ein bisschen über. Dann. Kann
0: man mal machen. Äh, man muss natürlich jetzt, ich glaube, zwei kleinere
1: Kritikpunkte.
2: Gerne. Im Interface. Ähm, ich habe ja oben
0: äh, Keyword Idea Turbo Free, da kann ich mal ein Ding reinschreiben und oben nebendran steht Extended Mode Pro Only als mhm. Tab. Und wenn ich den klicke, muss ich mich anmelden, aber äh, ich kann mich nicht registrieren. Registrieren habe ich, es ging mir jetzt schon mehrere Wochen, dass ey, ich, dass ey, ich ja. registrieren. das registrieren geht nur ganz oben in der Ecke, das habe ich eben gerade das erste Mal gesehen, weil ich gerade am Zuhören ein bisschen mehr Zeit hatte, meine Augen ja. schweifen zu lassen. Ich habe schon dreimal gesagt, naja, irgendwie anmelden kann man sich ja nicht. ich warte mal, bis es fertig ist, man nicht anmelden kann. Ja,
2: ja ganz ehrlich, das, das ist nicht der Erste, der mir das erzählt hat. Und ja, wir haben eigentlich so gedacht, so, ja, packst du oben hin. Register hin, da wird schon jeder checken. Äh, nee, das ist aber ein schönes Beispiel für äh, gut gedacht, aber daneben. Ähm, und ähm, das ist jetzt ja sehr, sehr, ich sag mal, in, unserer, in unserem äh, Giftkeller entstanden, das Tool. Und ähm, das schadet nichts, mal so einen Hausfrauentest immer mal wieder zu machen. Und dann wäre nämlich sowas sicherlich auch im Vorwege aufgefallen. Äh, also wir wissen schon, wie wir es ändern wollen, aber wie das so ist, im Moment haben wir wieder ganz gut zu tun. Ähm, und äh, an dem arbeiten wir.
1: Ah, ich verstehe.
0: Das ist gut. Also ich meine, wie gesagt, ich wusste jetzt wirklich nicht, äh, wo ich mich an. Und das Zweite. Ne, hey, und da bist du sicherlich ich... dann nicht der Einzige. Ähm, das Nächste, äh, was mir aufgefallen ist, ähm, ist, ähm, es gibt ja, wenn man im äh, Pro-Modus, also mhm. man kann ja, wenn man auf eurer Startseite habt ihr so ein paar Sachen hier angefeatured, wie iPhone oder so. Mhm. Äh, wenn man da draufklickt, hat man ja, glaube ich, mehr Daten, als wenn man selber was eingibt. Also das ist ja schon so ein paar Pro-Daten mit drin, wo sonst immer da steht, du musst das angemeldet sein. Ja, genau, das ist Weil auch ja, ein
2: bisschen so Show-off, guck mal, was du alles sehen kannst.
0: Genau. Ähm, und da kann man dann ja auch eine Domain eingeben und dann sagt er einem, wie diese, also zum Beispiel meine eigene, also dann habe ich hier eine Riesenliste an Keywords und dann prüft er gleich schon mal durch, ob ich überhaupt da bin, also in Google oder in Bing.
2: Genau, aber er prüft halt äh, die erste Seite. Wir holen äh, hier nicht die Top 100, sondern wirklich nur die Top 10 dazu.
0: Ist ja auch kein Problem. Das Problem ist aber, bei der ersten Seite hat es nämlich relativ oft nichts. So, und ich hatte halt immer gedacht, die Funktion geht nicht, ja. ähm, weil immer nichts angezeigt worden ist. Oder, oder ich habe ja, gedacht, du fertig. Dann, genau, du ähm, musst dann sortieren, das, die scheiß -Tabelle. Du musst dann sortieren oder deswegen wäre die Frage einfach hinzuschrieben, irgendwie... Äh, so und so viel Treffer Szenen gefunden. Oder so, weißt du? Also irgendwas, ja. dass die Felder auf einmal befüllt sind, dass ich weiß, es gab eine Response. Weil ich habe jetzt... Ja, habe fünf kommt, Minuten gewartet und sagt, macht er was? Macht er nicht? Ich weiß es nicht so genau.
2: Ja, auf der Dev-Version ist schon so ein kleiner Zähler neben dem Suchfeld, dass du dann, äh, da kriegst du dann das Feedback äh, direkt dahinter nach der Eingabe, äh, wie viele Treffer wir denn da gefunden haben, dass du schon mal so ein Feedback erhältst. Ah, das ist natürlich cool, weil du ich dachtest ich auch gerade so irgendwie, äh, ja, was <lacht> denn jetzt.
0: Aber ihr prüft gleich Bing und Google. Also, ich mein, äh, also wenn du beide
2: anhakst, ja. Wenn du sagst, Bing ist mir egal und du es nicht anhakst, dann holen wir die halt nicht. Ah, verstehe.
0: Ähm, aber ist schon. Aber ansonsten finde ich das eine wirklich schöne, schöne Geschichte. Es ist ja auch wirklich viel, was ihr da raushaut.
2: Ja, und halt auch nicht nur Deutschland oder USA, sondern halt auch, äh, was weiß ich, auf Russisch und äh, auch in, in Kanji äh, machen können wir das sozusagen auch. Wenn du jetzt da irgendwie in Japan unterwegs bist, ähm, das ist auch nochmal so ein bisschen anders, was die anderen noch nicht machen.
0: Ja, Problem ist halt, ich kann die japanische Liste nicht lesen.
2: Nee. Das fällt uns dann auch so ein bisschen die Qualitätssicherung schwer. Weiß halt nicht, was du da an Ergebnissen zurückgibst. Du siehst ja, also, japanische Buchstaben wird wahrscheinlich hinhauen, aber ähm, so im Detail, wenn du jetzt kein Native Speaker bist, ist natürlich sowas immer schwer zu beurteilen. Was, also wenn du in fremden Sprachen scrapest, grundsätzlich jetzt, egal ob du jetzt Webseiten neu oder was auch immer scrapest.
0: Ja. Das stimmt. Aber ist äh, schön, also macht äh, definitiv Sinn und ich meine, ist man mein Bing gleich mit, ich finde vor allem Amazon halt auch äh, lustig, weil das ist dann doch durchaus im äh, E-Commerce.
2: Ja, also gerade Thema. wenn du in dem Umfeld unterwegs bist, äh, mal so einen Eindruck zu kriegen, äh, was denn da Produkte sind, was weiß ich, äh, wenn du jetzt Bier nimmst, äh, was weiß ich, kriegst du so Bierbänke und so ein Zeug, äh, da wird man wahrscheinlich auch drauf kommen, wenn man da selber drüber nachdenkt, aber die Idee an so einem Tool ist ja, dass es halt schnell und im Ball kriegst. Aber auch USB-Sticks zum Beispiel, dann kriegst du sofort eigentlich eine Rückmeldung auch so, was für Stickgrößen vielleicht jetzt gerade gefragt sind, also welche halt im Suggest auftauchen, wenn du anfängst bei Amazon, USB-Stick, dann kommt da gleich, was weiß ich, 1 Gigabyte, 8 Gigabyte und so weiter.
0: Das stimmt. Was jetzt noch mir im E-Commerce fehlen würde, ist, wenn du Idealo mitnehmen würdest. <lacht>
2: Kann ich auch mal aufschreiben. Also so grundsätzlich ist sind diese Suggest-Geschichten, so eine einzelne Suggest-Abfrage anzuklemmen, ähm, nicht übermäßig kompliziert. Es gibt so ein paar, die zicken ein bisschen mehr rum als andere, aber im Grunde ähm, kann man da schon auch als Hobbyentwickler sich so ein bisschen schon mal mit dem Thema auseinandersetzen. Das macht durchaus Spaß auch.
0: Weil gerade, mal man versucht, so ein Thema zu Sortieren, mhm. äh, hat ähm, Idealo den Vorteil, dass wenn du da was, dass die ein, ein lustiges äh, Suggest haben, dass dir äh, schon a, direkt Produkte zeigt, die brauchst du natürlich ein, eigentlich nicht zwingend. Was aber spannend ist, es ist, zeigt ist, ist halt dir gleich Kategorien. Also es gibt halt, in den Suggest drei. Bereiche, Produkte, ja. uninteressant, aber Kategorien. Also zum Beispiel, du gibst TV ein, also du schreibst TV und dann kommt dann halt hier LED-Fernseher, Fernseher, TV, Receiver, Full HD, TV. Also das hat einfach schon... Ja du gehst halt eine Ebene nach oben und nicht eine nach unten, was bei allen anderen, da gehst der tiefer ins Thema rein und danach hast du halt die, die Suchanfragen und halt Kategorien und Suchanfragen zusammen, also vor allem Kategorien, mhm. das ist halt nochmal spannend, wenn man sagt, was sind denn so die gängigen Überkategorien in meinem Bereich eigentlich?
2: Ja, so gerade, wenn du auch so ein Thema noch gar nicht so gut kennst, also gerade im Technologiebereich, ja, man so bei Fernsehen hat man eine Vorstellung irgendwie so, was da geben könnte, aber wie so immer, ne, Vorstellung ja. ist nicht Wissen.
0: <lacht> Exakt, also ist sicherlich auch ein spannendes Thema, aber gucken, wie, wie, wie gut die sich die Sachen ziehen lassen.
1: Also sind ja auch keine Dummköpfe da.
0: Ähm, aber wenn man da rankommt, ist das
1: bestimmt spannend. Wie schaut es aus mit dem Suchvolumen? Also ich stelle mir jetzt gerade vor, wenn äh, hm. ich da äh, suggest scrape äh, und hm. macht dann Export schön in äh, also CSV oder Excel
2: hm.
1: und dann will ich einfach ein bisschen rumrechnen. Hm. Ähm, das Suchvolumen sehe ich jetzt hier im Tool als, als Balken.
2: Ja, wir haben äh, mehrere Datenquellen, die wir quasi für ähm, diese Daten nutzen. Also wir haben es jetzt erstmal so, dass der normale, ich sag mal, registrierte, unbezahlte Account, der kriegt jetzt erstmal nur die Balken als Indikation, ob hoch, mittel, niedrig. Ja. Ähm, die genauen Schwellenwerte könnte ich nochmal raussuchen und auch mal irgendwo posten. Ähm, und aber geplant ist oder für einzelne Accounts schalten wir es jetzt auch auf Anfrage frei, ähm, dass dann da Echtwerte stehen. Also tatsächlich dann so und so viel Euro oder so und so viele Leute suchen danach.
1: Aus dem ja, ja mit AdWords Tool nehme ich dann nämlich an. Oder
2: ja, es das? gibt halt diverse Quellen, die du dafür nutzen kannst. Ähm, es gibt auch andere Anbieter, die solche Daten zur Verfügung stellen. Wie immer bei solchen, ich sag mal, auch Adplanner-Daten. Ähm, wenn du also die Daten, die du da kriegst zu so CPC und Suchvolumen, ähm, die musst du ja immer auch mit so einer Prise Salz nehmen. So, das Beste ist, du machst eigentlich eine Testkampagne, dann weißt du wirklich, woran du bist für dich jetzt. Ja. Ähm, aber so also als Indikation so ist das jetzt teuer oder billig oder suchen das viele oder wenige. Ähm, da tun sich dann die verschiedenen Daten dann wieder, die es ja im Endeffekt alle auch irgendwo aus der gleichen Quelle haben, äh, tun sich da nicht so viel.
1: Okay. Aber irgendwann äh, kann man sich das dann auch äh, also exportieren und kriegt da wirklich...
2: Die ja, also ansonsten, wenn einer der Zuhörer äh, einen Account hat und bunten Balken bei sich sieht und da gerne Echtwerte hat, äh, soll er sich einfach bei uns melden und dann äh, können wir ihm das so quasi als Sneak Preview Feature mal freischalten. Ah, ja, Cool. Und dann ist es auch in den Exports mit drin. Man kann es danach sortieren und den ganzen Kram. Genau.
1: Absolut gut. Ja muss man natürlich aufpassen,
2: wie gesagt, das hatten wir das
0: letztes Mal ja besprochen, ähm, ähm, dieses, ähm, dieses Thema mit, dass die ähm, adword daten ja auch ähm, gerade oft nicht
2: da sind, obwohl es
0: ein Suggest gibt.
2: Ja, ähm, tatsächlich. Also gerade wenn du ja auch, also jegliche Form von, also wenn es was, was ist, was jetzt Trending ist, irgendwas aufpoppt, auch relativ zeitnah, ähm, das mag schon relativ hot sein, aber Edward sagt dir dann immer noch so, ne, das ist kalter Kaffee. Wobei die Daten, wir würden dann auch mit unseren CPC und suchvolumen dann wahrscheinlich sagen, ist kalter Kaffee, aber wir haben das Keyword zumindest gefunden.
0: Genau. Und aber wie gesagt, ähm... Das ist halt so eine Sache, wo man aufpassen muss, gerade im Informationsbereich. Also wenn es jetzt kein E-Commerce-Gedanken dran steht, dann sind die AdWords-Daten halt nur bedingt tauglich. Ja, das ist noch
2: ein guter guter Zusatz, genau. Also wenn es transaktionsorientiert ist, kannst du schon eher was draufgeben. bei informativen Geschichten. Das ist ja teilweise so longtailig. Und da kannst du aber mit so einem Schwall schon in einem Artikel dann, keine Ahnung, von diesen von gerade diesen ganzen Suggesting an so viel mit einem Artikel eigentlich schon abdecken. Genau. Naja.
0: Und ansonsten auch, es ist einfach schön zu sehen, wenn man einfach die Daten aus dem AdWord Planner nimmt und man sieht dann halt in äh, Google äh, Webmaster Tools, dass man, wenn man sich auf Tagesbasis die Sachen anschaut, dass man einen ganzen Monat in den Top 10 war und schaut sich dann an, wie, oft, wie hoch war die Impression und dann hat es meistens, also es korreliert nicht so wirklich gut <lacht> mit den AdWord Planner Daten. Ähm, die, die sind äh, tendenziell oft massiv zu hoch. Mhm. und wie gesagt, bei, bei den Informationsanfragen fehlen sie halt dann oft ganz, also es ist auch nicht mehr das, was es mal war.
2: Ja, das ist dann auch, das siehst du dann teilweise dann auch bei uns dann in den Tabellen, ähm, da ist ja manchmal auch eine Lücke, weil wir einfach keine Daten, egal aus welcher Quelle, dann dazu gefunden haben und dann brauchen wir uns auch nichts ausdenken.
0: Das ist gut. Man soll keine Genauigkeit vortäuschen,
2: wo keine ist. Ja, genau, das nützt nichts, hat keiner was von. Das stimmt, cool,
0: aber Schönes Tool. Jetzt weiß ich auch, wie man sich anmeldet. Das finde ich ja super. Ja, das oben rechts so in der sagen. Ecke. Genau, hat sich ja der, der Podcast für mich schon selber gelohnt. Finde ich ja super. Ich habe alles gedacht, ihr seid noch, weil du hast mir ja geschickt, als ihr Beta wart und ich habe immer alle drei Wochen mal wieder drauf geschaut. Ach, ja, sag, na, ist immer noch Beta. Kann mich ja nicht anmelden.
2: <lacht> ja, verdammt. Ja. Genau. Mache ich morgen
0: Premium-Ticket raus. Cool. So, aber du hast ja erzählt mit deiner eigenen Seite und du bist ja auch schon so ein bisschen nerdy unterwegs. Man, man sagt es mir nach, ja. Ja, äh, und da hast du ja ähm, ein paar lustige Sachen mit diesem äh, Arduino und da erstmal vielleicht ganz kurz für, für so Nullchecker wie mich, what the fuck ist Arduino?
2: Ähm, das habe ich mich damals auch gefragt. Ähm, nein, also ich habe schon seit eh und je so, so einen leichten Basteltick auch so Richtung äh, Elektronik. Und ähm, was so ein Arduino ist, ist im Prinzip ein kleiner Computer, der relativ wenig kann. Ähm, aber du bist sehr Hardwarener, also du hast einen sogenannten Mikrocontroller. Ähm, das ist quasi so viel Power, wie dein Gameboy hatte früher vielleicht so ungefähr an Rechenleistung. Und ähm, das Schöne ist, du kannst aber damit halt auch zum Beispiel äh, direkt, also du kannst elektronische Schaltung da quasi drüber rumweben und kannst so ein Arduino, weil er halt programmierbar ist, sehr flexibel für allerlei Geschichten einsetzen. Also du kannst zum Beispiel das, was du mit diesem If, This, Then, That machst, ähm, machst du im Prinzip eigentlich in klein auch mit dem Arduino. Und sagst halt zum Beispiel, ey, wenn du hier einen Fühler hast und da äh, geht die Temperatur rauf, äh, dann mach mal da drüben eine Lampe an. Ähm, allerdings musst du das halt in äh, C programmieren. Ähm, es gibt sicherlich auch andere Sprachen, mit denen man die programmieren kann. Ich bin da jetzt nicht so der Mega-Crack. Ich habe einfach nur Spaß an der Sache. Und, ähm, aber man kommt also, wenn man ein bisschen PHP kann oder so in das, was du an C brauchst, eigentlich so für die für die zumindest Einstiegsprojekt im Arduino-Bereich, äh, da kommst du unheimlich schnell rein. Also es ist relativ einfach und schnell zu lernen. Und das Schöne ist, wenn du da halt was bastelst, es lebt gleich irgendwie. Und ähm, ja, und weil sie halt so flexibel und günstig sind und äh, man mit den Arduinos auch gerade so elektrische intelligente Schaltung sehr stark verkleinern kann, finde ich das halt so ein spannendes Thema und beschäftige mich damit.
1: Ähm. Ist das eigentlich so etwas Ähnliches für dieses Raspberry?
2: Ach so, ja, ein schöner Vergleich, ähm, genau. Der Raspberry äh, ist halt nur deutlich leistungsfähiger. Ähm, also, während der Raspberry ja wirklich ein PC eigentlich ist, äh, auch mit Grafikausgabe und äh, USB-Anschlüssen und allem Drum und Dran, geht das halt dem Arduino komplett ab. Der hat halt 8 MHz, ähm, hat, aber ich, jetzt, ich habe, glaube ich, die Präse hier noch an der Seite, dann können wir mal ein paar rezitieren. Also im Arduino haben wir äh, 32 Kilobyte äh, Speicher, davon sind schon mal 5 Kilobyte für den Bootloader weg. Ähm, du hast 2 Kilobyte Arbeitsspeicher für Variablen, ähm, also du bist mit deutlich weniger Memory unterwegs, während so ein Raspberry hat ja gleich schon Gigabyte oder so. Ähm,
1: aber es ist irgendwo vergleichbar, also Kleinstcomputer... So ist ein Kleinst
2: Kleinstcomputer ähm, braucht halt deutlich weniger Strom, kann halt ja. auch deutlich weniger, aber gerade wenn man so in dem Bereich ist, Regeln oder kleine Sachen anzeigen und so weiter, kann man damit halt sehr energiesparende und flexible Projekte mit realisieren. Und das ist dann halt auch, worum es dann in diesem Block geht. Oh, cool. Beziehungsweise cool. es ist jetzt kein reiner Arduino-Block. Ähm, ich bin ja ich glaube jetzt seit fünf Jahren in Folge auf der Campix und habe auch immer so kleine Vorträge am Rande gehalten, aber meistens so bei irgendwelchen Nischenthemen, wo du dann Sonntagnachmittags halb alleine im Flur sitzt. Ähm, aber diesmal habe ich halt gedacht, so, es mal ein bisschen was dazu. Und dann haben die Leute gefragt, oh Mensch, kannst du das nicht mal online stellen? Und so, und da habe ich gedacht, oh, die Präsi ist ja eigentlich kacke, nach meiner Präsi kannst du nicht irgendwie jetzt direkt irgendwie da groß losbasteln, du kriegst zwar Impulse. Aber ähm, dann habe ich gedacht, weißt du was, da machst du einen Blog draus. Ich hatte noch so eine, so eine Domain, die halt schon seit auch gefühlt 100 Jahren immer Nicht So ist das ja häufig dann so mit solchen Sachen. Da habe dann mal angefangen zu blocken, aber das nie weiter groß verfolgt. Und dann habe ich jetzt gedacht, weißt du was, da kippst du jetzt mal ein frisches WordPress drüber, machst da ein hübsches Design drauf und schreibst mal drauf los. Und da habe ich dann halt da angefangen, jetzt so meine Projekte auch mal ein bisschen ausführlicher zu beschreiben. Ach ja, spannend. Und ähm, was man da zum Beispiel sehen kann, und das sind auch so Dinge, die ich dann in dem Campix-Vortrag gezeigt hatte, ähm, das eine, ich nenne es Rankingsäule. Man kennt die bestimmt so aus so kitschigen Imbissbuden oder so. Ähm, diese Plexiglasröhren, wo dann so Luftblasen drin aufsteigen und von unten so bunte LEDs das dann äh, lustig leuchten lassen. Und äh, so eine habe ich mir mal auf Amazon geholt, kostet irgendwie 40, 50 Euro, ähm, und habe die dann zum Beispiel mit der API von den Manhattan Tools verbunden. Und lass mir dann mit dieser Wassersäule, die steht bei mir in der Ecke im Wohnzimmer, und holt sich dann, wenn ich nach Hause kommen die Rankings ab und blubbert mich dann quasi voll, entweder mit grün oder rotem Licht und so weiter. Und ich weiß dann halt aus den Farbcodes, halt, ah, cool, in meiner Domain geht's gut, oder ah, cool, heute neue top Ten rankings dazu gewonnen und so. Also quasi MBN seo hardware <lacht> Super. Braucht ihr auch fürs Office, oder?
1: <lacht> Ist ja management ja auch.
2: <lacht> ja, ja, im Prinzip schon. Also man kann da halt eine Menge mit machen und wenn es dann erstmal fertig ist, hast du da echt was Witziges, wo du dann auch mal was anderes mit anzeigen kannst, keine Ahnung, Webseite nicht erreichbar, Seite blubbert botlos oder was auch immer und ähm, was ähnliches, aber technisch halt ein bisschen anders umgesetzt ist zum Beispiel so eine Sales-Glocke, die haben wir bei uns in der Firma, wenn einer bei uns was, was weiß ich, jetzt Tool-Account bestellt oder irgendwie im Datenshop was kauft, ähm, haben wir in der Küche so eine Schiffsglocke hängen, so eine, so eine klassische mit so einem Bügel und so einem Klöppel unten dran. Mhm. Und neben dran hängt ein Arduino mit einem äh, Netzwerkmodul und da ist so ein kleiner Spielzeugmotor dran. Das Ding hat eine IP-Adresse und wird im Prinzip ganz normal mit einem Get-Parameter aufgerufen. Kannst du über Browser aufrufen und dann klingelt das Ding halt los. Kannst halt noch sagen, wie lang und so weiter. Ist ein großes Paket, ein kleines Paket. Ähm, <lacht> Super. Und hast da so eine kleine Feedbackmeldung und sieht halt auch witzig aus. So das sieht man halt auch in dem Blog beschrieben.
1: Super witzig, was du damit alles bauen kann. Sowas äh, Ähnliches gibt es da schon für viel Geld, wenn man viel Geld ausgeben will äh, mit diesen Philips-Hut-Lampen. Weißt ihr, ob ihr die kennt?
2: Ja, genau. Die auch ähm, farblich
1: sind und die kann man auch. Jetzt sind wir wieder beim Thema FDS der Dead. Kann man es wieder damit verknüpfen, äh, aber äh, da braucht es halt nicht viel Geschick dafür.
2: Also, das ist halt beim, beim Arduino so ein bisschen das Zeug. Also, wenn du so die Elektronik Basics kriegt man auch relativ schnell drauf, aber man soll halt keine Angst vor dem Lötkolben haben oder so, wenn man, ja. äh, es gibt erst so Steckbretter, damit kann man erstmal anfangen, da kommt man auch schon relativ weit mit, aber spätestens, wenn du halt ein richtiges, das irgendwo einbauen willst und so, dann willst du es ja ordentlich zusammenbauen. Ähm, und da brauchst du dann halt ähm, schon ein bisschen Lötwerkzeug, aber da schreibe ich dann auch meinem Blog auf zu. Mhm. Da, was ich ganz witzig finde, wo ich eigentlich jetzt auch mal wirklich einen echten Testcase versuche, ist: ähm, Es gibt ja das Google Measurement Protocol für Analytics. Ähm, da kannst du ja serverseitig ähm, alles mögliche an Tracking Events, äh, an Page Views, E-Commerce Transaktionen, kannst ja alles in dein Google Analytics Konto schicken. Und ähm, was ich jetzt auf der Campix zum Beispiel gemacht hatte: Ich habe mir eine ganz plumpe Laserlichtschranke gebaut, also aus so einem China-Spielzeug so so ein Billig-Laser ausgebaut. So eine 1-Euro-Fotozelle, die dann an dem Arduino hängt, das ist eigentlich fast alles an Hardware. Ähm, und wenn du durchgehst, fällt quasi das Licht runter, also wird dunkler auf dem Sensor und in dem Moment sage ich halt, ey, Google Analytics Konto XYZ, äh, ich schicke dir jetzt ein Event aus der Kategorie äh, Room Entered plus 1, so vom Ding her. Und ähm, das ist jetzt, so gesehen kannst du erstmal nicht viel damit machen, außer dass du jetzt irgendwie ein Real-Life-Event halt nach Analytics reingeschoben hast, aber wenn man da mal so ein bisschen die Fantasie kreisen lässt, ähm, kann man da ja total geile Sachen machen. In, also ich sag mal, ein plumpes, aber noch gut zu verstehendes Beispiel. Keine Ahnung, hast du einen Pizzaladen, der hat auch eine Pizza-Webseite, wo du deine Pizza online bestellen kannst. Und dann speicherst du vielleicht noch parallel, keine Ahnung, Sonnen-Niederschlags-Temperaturwerte vielleicht mit ins Analytics-Konto um dann, weiß ich nicht, lustige Korrelationen auf Bestellverhalten zu Witterungsverhältnissen zu machen oder so. Ähm, oder scannst einen Kassenbon äh, mit einem QR-Code und schickst dann den Confirm wieder zurück ins Analytics-Konto oder irgendwie so und schaffst halt so eine Verbindung zwischen Online und Offline. Also dieser Use Case ist ja allgemein gängig.
0: Die, also das ist nichts Außergewöhnliches. Also für die Pizzeria vielleicht. Aber in meiner tiefen Jugend mhm. irgendwann am Ende der 80er <lacht> hatte ich da ja. so einen äh, äh, lustigen ähm, Schüler-Shop mhm. äh, Job, äh, und habt eine Woche bei, Möbel ich weiß hier noch gibt, das sind so Möbelläden. Ah, mit so, mit so einem Zähler also. am Eingang gestanden. Genau. Und zwar, weil die sowieso die Leute, also die haben den Lichtschranke und haben halt auch immer gezählt, mm. wie oft die unterbrochen wird. Das Problem ist halt, die Leute die rausgehen und reingehen und unterbrechen ja gleichzeitig. Richtig. Und sie wollten eigentlich auch keine Personen zählen, mm -hmm. sondern Käufergruppen. Also ah, das okay. Jetzt sollte als eins gezählt werden, weil es sind ja nicht drei Leute, weil die mm. wollten dann wissen, wie war der Umsatz pro Käufergruppe. Ja.
2: Ja, das sind zum Beispiel so ein paar schöne Sachen, die du lernst, wenn du den Scheiß nämlich selber bastelst, dann stellst du bei so einem Laserpointer auf einmal fest, ja Moment, äh, und wenn er jetzt dazwischen stehen bleibt, dann kriegt das Ding quasi, äh, dann flippt das aus und sendet 100.000 Events hintereinander, das heißt, da ist schon der erste Schritt, dass du dann denkst, okay, ich brauche ein bisschen Logik dafür und dann kommst du ganz schnell zu solchen Problemen, in welche Richtung ist der gegangen, das heißt, du brauchst schon mal zwei und dann sowas wie Gruppen erkennen wirst du wahrscheinlich, wenn du es automatisiert machst, schwerlich ohne Bilderkennung wahrscheinlich machen können. Ja, nee, man, die haben das ganz pragmatisch gemacht.
0: Die haben natürlich einen Faktor, dem sie den Scheiß durch, also erstens. Ja, stellst ja, einen Studenten hin, 50 Euro die Stunde. Mit dem, das, ne, 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 nein, also ja, aber nur für eine Woche. Die wollten es aber immer haben. Die hatten hm. eine Lichtschranke da. Die Lichtschranke gibt denen natürlich Zahlenwerte. Die ah, Frage ja. ist, mit welchem Faktor müssen sie die, durch welchen Faktor müssen sie die DVD. Ah, check, okay. Und diesen haben die einmal im Jahr geprüft, ob der noch stimmt.
2: Ah, ach so. Okay. Das. Deswegen
0: hat man einmal im Jahr eine Woche da gesessen und halt äh, diese Käufergruppen gezählt und haben die abgestimmt, ob das noch stimmt, ihr Faktor, den sie da drin haben, oder eben nicht, weil sich ja vielleicht mittlerweile mehr Singles unterwegs sind und mehr Einzelpersonen reinkommen mhm. als äh, Familien oder so etwas. Ich meine, den, den schönsten, also das Problem mit stehenbleiben, hatten die definitiv gelöst. Ja. Da gab es halt einfach nur ein Event. Ja. Also das haben sie wohl auch hardwareseitig schon gelöst, dass es das da nicht ausflippt. Mhm. Ähm, was problematisch war, ist, wenn Leute angefangen, haben und haben dann da irgendwie ähm, dreimal ein Lattenrost gekauft und durch die Dichtschranke geschoben. Das gab halt immer ziemlich viele ja. <lacht> <lacht> ähm, Aber wie gesagt, darum ging es nur diesen Faktor. Aber das ist natürlich schön. Und wenn du jetzt sagst, ich kann diese Daten direkt ins Analytics reinhauen, dann kannst du es halt auch mit anderen Sachen halt wirklich die online passieren ver verknüpfen, aber die Sachen werden definitiv im, im Einzelhandel erhoben.
2: Ja, und also das Schöne, also heutzutage Registrierkassen haben ja eigentlich alle Schnittstellen heutzutage und du könntest darüber, also mit einem kleinen Analytics-Gateway, also Arduino-Gateway quasi auf deine deine normalen Laden und wenn du es denn möchtest, ne, das ist ja die andere Frage, ob du das nach Analytics schieben möchtest, aber grundsätzlich hättest du die Möglichkeit Online- und Offline-Shop-Absatzdaten im gleichen System vergleichen zu können auch, oder naja, wie gesagt, also da, man kann eine Menge mitmachen und es ist dann irgendwann dann der Fantasie überlassen, was man da vielleicht noch alles mitmacht. Das ist definitiv richtig, ja. Was ist ein Raumluftmonitor für ein Ding? Ähm, ach so, das war so, ich hatte, ich habe mittlerweile so über die Jahre ja doch so ein, so ein kleines Sammelsorium so an Bauteilen irgendwie. Dann manchmal bist du auch irgendwo am Beständigen so, ja, cool, zum Beispiel so ein Staubpartikelsensor hatte ich der misst äh, die Anzahl an äh, Feinstaubpartikeln äh, in einer bestimmten Zeit und da kannst du Rückschlüsse darauf ziehen, ähm, wie sauber die Luft quasi ist, die du gerade atmest. Und äh, den hatte ich irgendwann mal bestellt, der hat die 12, 15 Euro oder so gekostet. Da habe ich gedacht, das ist so geil, das musst du einfach haben. Und dann hatte ich noch... Denke ich mir auch jedes Mal, wenn ich sowas stelle. <lacht> und ähm, naja, dann hatte ich noch so ein, so ein Luftfeuchtemesser, einen Temperatursensor, eine Helligkeitssensor und irgendwie den, ein Handy-Display hatte ich noch. Und ähm, ja, dann habe ich gedacht, irgendwie war mir langweilig. Es äh, war scheiß Wetter draußen. Ähm, irgendwie waren die, alle Leute auch irgendwie ausgeschlungen. Ich habe gedacht, weißt du was? Ich baue jetzt hier mal so eine Box, die irgendwie ähm, so Tricorder-mäßig so ein bisschen so, die dir halt sagt, was Phase ist mit deiner Raumluft. Und ähm, das funktioniert sogar relativ gut. Ich hatte dann ähm, im Wohnzimmer eine geraucht, die Box stand da, und dann hast du so gesehen, wie so langsam die Partikelkurve so über die Zeit so ein bisschen anstieg. Und auch wirklich dann, jetzt wenn man nicht gerade stoßlüftet, sich auch relativ lange hält, so diese Partikelkurve. <lacht> ähm, das war schon interessant, so als reiner äh, Lerneffekt irgendwie. Jetzt liegt das Ding auch in der Kiste, so unter äh, ehemalige Bastelprojekte. so, Aber es war, mich reizt immer so das Bauen da dran.
1: Also hast du dann diesen Raumluftmonitor nicht dafür verwendet, äh, um irgendwie zu sagen, uh, uh, der ist ganz schön hoch uh, und uh, dann deiner Freundin gesagt, wir uh, müssen mal wieder sauber machen?
2: Also die, es gibt so ein, so ein Rahmenprojekt, an dem ich arbeite. Ihr müsst mich gegebenenfalls bremsen, wenn das ein bisschen viel wird. Das nennt sich Omni und Omni ist im Prinzip eine Haussteuerung, die über Sprachbefehle funktioniert. Und ähm, die Idee ist halt Omni auch ein bisschen smarter zu machen. Also zum Beispiel, äh, ich habe zum Beispiel so einen Alkoholgassensor. Und die Idee ist, du kommst, was weiß ich, du kommst nach zwei äh, in die Wohnung rein und dann sagt Omni sinngemäß, ey, hau mich mal an und dann machst du so. Du hast getrunken, ich stell mal den Wecker morgen eine Stunde später und verschieb mal Termine oder irgendwie sowas. Ähm, also sozusagen so ein Haus wirklich ein bisschen smart zu machen. Ähm, und dazu gehört halt auch sowas zu sagen, was weiß ich, hast eine Party. Und irgendwann wird die Luft schlecht und dann kommt was weiß ich mal Stoßlüften, Alarm oder weißt du so solche Gesch oder du hast einen Stellmotor im Fenster, der dann das Fenster einfach aufmacht. Das wäre natürlich noch schöner. Eigentlich hat mich immer nur genervt, wenn ich Fernseh geguckt habe, dass hinter mir so eine Lampe an war, die sich im Fernseher gespiegelt hat. Und daraus ist dann Omni geworden, weil ich dann gedacht habe Sprachsteuerung Omni Schreibtisch aus Tü -tü 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 Gibt es auch, glaube ich, äh, ein paar Demo-Videos verlinkt in dem Blog, wenn man mal so ein bisschen in der Tiefe wühlt, wie das Omni-System funktioniert. Aber alles mit Arduinos gemacht. Also man kann wirklich viel damit machen, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt.
1: Das
0: äh, glaube ich auch, aber ich werde nicht so mit ähm, ähm, hier Lötkolben warm. Die werden wir selber immer zu warm.
2: Oh, wenn du so morgens aufwachst und sagst, Omni, sag mir doch mal, wie steht es um meine Webseite, dann sagt er, gestern war ein guter Tag, Ranking-Entwicklung ausgezeichnet, AdSense-Umsätze optimal, so, das kannst du ja so mit einfachen Satzbau und Sprachmodulen kann man ja sowas realisieren, das ist dann naja, ist Spielerei, Nerdtum. oder wie auch ja. immer. Ja. Das, das, äh, ja. Naja, und das. weil ich dann gedacht habe, das musst du mal irgendwie aufschreiben, weil, ähm, Vielleicht werde ich da auch nochmal irgendwann mal anfangen, Paseo-Geschichten zu bloggen, was ich mir eigentlich schon, also man fängt ja immer so viele Artikel irgendwie an, die dann irgendwie als Artikelleiche irgendwann auf der Festplatte, äh, irgendwann wenn die festplatte austauscht weggeworfen werden und irgendwie ist das ja dann doch schade und irgendwie habe ich ja doch zu viel dann irgendwo meine Meinung, die ich dann vielleicht auch mal kundtun tun, äh, tun sollte, so. Um, und deswegen war so ein bisschen das ganze Blog-Thema. Und da mir aber so diese Bastelgeschichten, ich sag mal, schneller vor der Hand gehen, als irgendwie so eine ausformulierte Meinung dann auszutexten, um, ist halt im Moment mehr Bastelzeug in dem Blog als SEO-Stuff.
1: Ja. ja, auf jeden Fall spannend, äh, eben mal halt für alle, die sich so ein bisschen mit Lötkolben beschäftigen wollen demnächst. Und äh, ja, gibt es, glaube ich, ziemlich viele kleinere Use-Cases, die man damit umsetzen kann.
0: Ja, Das ist ein bisschen Fantasie. Dieses Raumluftding sieht ja auch sehr basic aus mit diesem aufgeklebten Monitor und so. Ich glaube, das kann man auch gut mitnehmen. Hey, da habe ich mit dem Drehbel dahinter einen Rahmen
2: rausgeschnitten und so. <lacht> Aber es ist nicht
0: hübsch geworden. Aber es sieht schon äh, als Prototyp einfach mal ähm, als hier ähm, Nest powered in Bonn oder so, kannst du bestimmt das für drei Milliarden an Google verscherbeln.
2: Äh, offengestanden, diese ganze Nummer mit diesem Hausautomatisierung hatte ursprünglich auch so ein bisschen die Motivation, mal zu gucken, auch was denn so hinter diesem ganzen Nestgedöns und so hintersteht. Und ähm, eigentlich ne ist das keine so große Nummer. Das Ding hat ein geiles Design so und hat auch ein paar nette Features. Aber im Endeffekt, wenn du, wenn du mit so Arduinos mal anfängst, kriegst du, kriegst du so ein Gefühl, äh, dass du sagst, ich könnte eigentlich alles bauen. Also <lacht> du brauchst vielleicht ein bisschen länger und es sieht nicht so hübsch aus, aber grundsätzlich. Eine Steuerung für einen Atomreaktor, ja, könnte ich mir vorstellen, wie das Ding auszusehen hat, so vom Ding her. Jetzt hat sie was auf die Spitze getrieben. Ich möchte nicht für sowas ja. verantwortlich sein mit meinem Code.
1: Der Raumluftmonitor, ja. ja. Schade, Nils, dass du meinen schlechten Witz vorhin ignoriert hast. Zum Raumluftmonitor.
2: <lacht> <Ja. lacht> Schon, gell? Ja. Ja. Ich, der ist mir jetzt immer noch nicht auf. Ich glaube, ich stehe auch im
1: Schlaf. Nee, ist egal. <lacht> ich aber auch schlecht. Dabei okay. habe ich
2: ein Fable für flache Witze.
1: Ja, vielleicht war er zu flach. Ich weiß es nicht. Ich werde es dir nachher noch mal erzählen.
2: Ja, alles klar.
0: Cool. Ähm, aber ich glaube, damit sind wir dann auch durch. Also dringende Leseempfehlung. Ich bin ja auch gerade so durch. ist jetzt auch nur zwei Seiten im Archiv. Man kommt auch, man kommt ja,
2: man durch. kommt da relativ schnell durch.
0: Genau, und einfach in den RSS-Reader legen und dann, mit, dann was Neues kommt, wobei ich gerade ein Icon gar nicht finde, aber ihr habt es ja sowieso so mit Conversion-Elementen dahin zu legen, wo man sie nicht vermutet.
2: Ja, Das, also da das, Tipp, das Ding RSS RSS ist so, weißt, weißt du, wie oft ich mir eine private Webseite gebaut habe und wie viel, in der, na, jetzt habe ich irgendwann so gedacht, weißt du was, ich habe da keinen Turn drauf, ich nehme jetzt einfach 0815 WordPress, wo ist das erste Template, was halbwegs gerade aussieht, das nehme ich drauf da fertig.
0: Ja, aber du hast doch hier diese Mega-Dingsbums-Seite, wo du alles Mögliche zusammengetragen hast mit irgendwie deinen 50 Milliarden PIs oder so.
2: Äh, ja, das ist ja mein, äh, darüber könnte man vielleicht eigentlich auch mal eine Sendung machen, so dieses ganze aggregations -Zoll. Das machen auch viel zu wenige eigentlich, das wundert mich auch. So schöne Methode, um Inhalte aufzuwerten.
0: Genau, content Curation nennen wir das jetzt, ja.
2: Ja, und auch so das, was jetzt...
0: Klingt <lacht> viel hochwertiger, als was du gesagt hast.
2: Ich sehe das dann immer so pragmatisch. So. Das ist dann halt quasi eine Kiste Äpfel, so. die muss von links nach rechts, und dann machst du Apfelkuchen draus und dann verdickst du den.
0: Genau. Ja, das nehmen wir an uns für das nächste Mal mit, aber das ist auch ein spaßiges Projekt von dir.
2: Ja, genau. Also wer mich kennt, dem habe ich das auch schon bestimmt zehnmal auf die Nase gebunden, das, was ich da mache und so. Also könnt ihr mich auch gerne darauf ansprechen, wenn ihr mich mal seht. Ich teile da gerne.
0: Ist zumindest immer wieder sehr spannend. Ich bin ja immer wieder gespannt, wo es jetzt steht, wenn wir uns nach einem Jahr mal wieder treffen. Wir schaffen es ja immer nur so irgendwie maximal einmal im Jahr uns persönlich zu treffen. Ja, meistens so Campics.
2: Ja, oder in Darmstadt aus irgendwelchen Gründen oder so. Stimmt, das letzte Mal war davor äh, in Darmstadt, ja. Genau, bist du dieses Jahr wieder da? Äh, ja, morgen ist ja schon äh, das. Ja, genau. Äh, ja, ich bin da. Ich,
0: ich leider nicht, da sehen wir es dieses dieses. <lacht> <lacht>
2: Super. <lacht> du bist ganz in Berlin, ne? Also du bist gar nicht in Darmstadt, oder? Nein, ich bin, ich bin in Berlin. Ich habe jetzt keine Lust, nur wegen
0: dem Termin einfach äh, nochmal äh, 500 Kilometer auf die, äh, hin und nochmal 500 zurück. Das ist mir dann doch äh, zu anstrengend. Ich war letzte Woche da, das hat sich einfach und bin nächste Woche wieder da. Ja, und, und
2: die aktuelle Verkehrslage ist ja auch ein bisschen anstrengend, so als Bahncard 100 Inhaber.
0: Bin ich nicht mehr. Bist du nicht, das habe ich, auf, nee, hab ich aufgegeben, ist mir zu oft ausgefallen. Das war eine Konsequenz aus dem Thema, mhm. dass ich gesagt habe, nee, das, ich muss da etwas flexibler werden. Der Laden ist nicht so zuverlässig. Mhm. Wenn die Bahn gerade 100 nur an 90 Prozent der Tagen funktioniert, weil sie sonst keine Lust haben zu fahren, weil mir das einfach.
2: Ja, wenn du sie dann wirklich brauchst, dann geht es nicht. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
0: Genau. Aber zumindest ist das, sind diese Einnahmen der Bahn mhm. definitiv jetzt nicht mehr hundertprozentig bei der Bahn. Ist, ist sozusagen die
2: oh, schlimme, der ja.
1: schlimme Sache falls ja, einer genau. der Hörer ein Mitarbeiter des Servicecenters der Bahn ist und ja, es können das
0: die weniger bezahlen so ein Scheiß aber auch Wahnsinn ganz doof oh. ähm, cool aber damit habe ich immer auch relativ stark durch lest euch den Blog durch das ist echt äh, lustig und wenn ihr Nils trefft einfach festhalten es macht immer wieder Spaß äh, man merkt ja, du erzählst an, Bild vor die stoßen, hast auch wirklich ja, viele, ja. kreative Gedanken im Kopf. Ähm, Im vier Wochen Ausblick habe ich jetzt gar nichts, was so großartig ansteht, außer das übliche hier und dort ein seo stammtisch aber irgendwie Konferenzen, habe ich jetzt gerade keine auf dem Schirm. Die letzte hatte ich jetzt auch, bin auch froh, dass jetzt das rum ist, wieder die Konferenzzeit. Ja, schon ja. Die letzte hatte ich, im, hatte ich diesen Montag und jetzt ist, bin ich auch echt froh, dass es äh, durch ist.
1: Genau, der Mai ist ja immer äh, dünn mit Konferenzen, aber ich glaube dann im Juni, Juli geht es weiter.
2: Genau.
0: Wir haben ein paar Jobs. Ich habe lustigerweise, äh, da hast du mich ja schon länger mal angeschrieben, bei euch.
2: ist der noch Ach Frage so, auf? ja, äh, in der Tat. Äh, wir suchen nach wie vor äh, noch einen Junior-SEO, der äh, mich in meinem Team unterstützt. Ähm, Und löten kann. Äh, dann wird er natürlich seinen Spaß haben. Ähm, also, was ich halt in erster Linie brauche, ist durchaus jemand, der auch eine gewisse Technikaffinität hat. Es geht nicht darum, dass die Leute dann groß coden sollen. Ähm, aber für gerade viele Fälle, wo ich jemanden brauche, der mir mal ein bisschen unter die Arme greift, äh, da brauche ich jemanden auch mit einer gewissen technischen Expertise. Muss jetzt wie gesagt kein Mega technik crack sein, aber ähm, der sollte schon mal irgendwie vielleicht mal ein kleines eigenes Projekt haben oder so. Da geht es auch nicht darum, dass das ein richtig geiles Ding ist, sondern da geht es uns eigentlich darum, dass das jemand ist, der sich mit der Materie aktiv auseinandersetzt. So jemanden suchen wir. Jung, dynamisch, Lust auf Abenteuer. So, sollte ungefähr so aussehen wie deinem Blockminimum Ja, reduce to the max, es ne? kommt ja auf den Inhalt an.
0: Genau, und äh, ich denke, macht auch Spaß, ich meine, ihr seid in Bonn, Bundesstadt.
2: Ja, also, ich bin ja auch nach Bonn gezogen, also
0: ich meine, ähm, kann ich, man machen. Kann schon mal sagen, macht bestimmt Spaß.
2: Ja, wobei die Nerf Wars, die Office Wars auch ein bisschen weniger geworden sind, man wird ja gesetzter mit dem Alter, ne?
0: Keine keine drei Nerfguns mehr pro Mitarbeiter.
2: Also der, wir hatten so eine Phase, da, da ist das wirklich bei uns ein bisschen hochgekocht mit dem ganzen Nerf-Zeug. Ähm, aber das hat sich jetzt ein bisschen beruhigt. <lacht> das kommt wieder. Das, das äh,
0: kommt definitiv wieder, ja. Ähm, bist du bist aber nicht der Einzige, der sucht, ähm, auch der Kollege Nils Danke und der Stelle ein kleiner Rüffel. Ich habe das aus deiner Timeline gefichelt, du hast mich gar nicht angeschrieben, Nils. Ähm, Sucht auch und Nils Danke ist bei der ähm, Matzak-Mediengruppe, also alles rund so um Hannover. Äh, er ist dort der SEO und er sucht jetzt auch eine Verstärkung ähm, der Juniors ähm, SEO. Ähm, klassische Verlagsgruppe, da hängen ziemlich viele Zeitungen hinten dran. Ähm, dementsprechend ähm, ist so ein bisschen ähm, auch journalistischer Einschlag oder zumindest ähm, eher äh, contentlastig, weniger techniklastig. Und ähm, es soll ja durchaus Menschen geben, die da sagen, Ei, Hannover mag ich, der Kröpke ist mein Ding. Ähm, dann ist das, glaube ich, der Place to be. Good. Kommt natürlich als Link in die Show Notes rein. Genau, dann haben wir noch eine kleine Verlosung. Du hast uns 100 Credits mitgebracht,
2: was ja. ungefähr 120 Euro sind für das äh, sem -Türk. Ja, genau. Also... Ähm Relativ einfach, also wir haben auch einen Twitter-Account, äh, den haben wir aber bis jetzt nur angelegt und mal unser Logo eingetragen. Äh, da passiert jetzt auch noch was die nächsten Tage. Ähm, aber wendet uns einfach mit at sem-tool, ähm, sagt, dass ihr Bock habt, äh, unser Package zu gewinnen und ähm, dann verlosen wir, ich glaube, was hatten wir gesagt, bis nächsten Freitag. Äh, der Wie viel ist denn das dann? Mal mal mit sagen. Ich habe mein Outlook gerade nicht offen. Äh, der, der 1. Ja Mai.
0: Das, genau, bis zum 1. Mai, das passt dann auch, ist man alles... Äh das heißt, die Bekanntgabe wird dann wahrscheinlich erst Montag drauf äh, folgen.
2: Ja, denke ich mal auch. Wenn ähm, werden wir unter allen Einsendungen, beziehungsweise unter allen Spiezen ziehen wir uns raus, lassen eine Random-Funktion drüber laufen und irgendein glücklicher gewinnt dann äh, gewinnt schön schönen, gepimpten Account bei uns.
0: Genau, also ich gebe euch noch einen klaren Text vor. Da hat man es nämlich einfacher, aber ein bisschen, ja, genau. ist ein bisschen schwer. Ähm, der kommt in die Show Shownotes rein und äh, den müsst ihr euch dann einfach schnell rauskopieren und äh, entsprechend lostweeten und dann läuft das Ganze. Genau. Genau, und da sind dann die beiden entsprechenden Ad-Referenzen drin und dann äh, seht, siehst du das und wir sehen es und dann können wir da auswählen Genau und auch äh, sagen, wer es äh, geworden ist. Äh, das heißt natürlich, äh, es müssen halt auch echte Accounts sein, weil sonst können wir euch nicht kontaktieren. <lacht> Richtig.
1: Schön, dass wir mal wieder was zu verlosen haben, Jens. Das stimmt. So,
0: damit würde ich sagen, sind wir am Ende heute. Äh, ist ja auch gut geworden. Glaube ich, ich meine, wir hatten jetzt, hatten mal auf die Uhr schauen, eine Stunde 37, lieber doch gute Zeit.
1: Uh, Sendung heute. <lacht> genau, sehr kurz.
0: <lacht> ähm, wobei ich hatte ja noch ein bisschen das Vorgepläkel mit drauf, das muss ich noch ähm, cutten, also sind wir ungefähr 1,30, aber es ist auch ein cooles, cooles Sendungsformat. Also für den MINT nicht dann sozusagen 45 Minuten, Leute, alles an doppelter Geschwindigkeit.
1: Absolut gut.
0: Fantastisch, fantastisch. Also, in der Hinweis, wir haben einige Sachen rausgeschrieben, wo wir äh, hoffen, also hier erwähnt, äh, wo wir auf eure Kommentare hoffen. Also ähm, wie sieht der zum Thema Hangout, äh, wie sieht's aus mit dem Thema? Also wollt ihr uns wirklich sehen? Äh, ich ich würde mich ja nicht unbedingt sehen wollen, okay, ich sehe mich auch den nicht im Spiegel, das reicht schon. Ähm, und ähm, wie kritisch ihr dieses äh, Doodle? Wäre wär auch spannend zu wissen und überhaupt natürlich jede Art von Kommentare und äh, Hinweise und Anregungen äh, sind hier willkommen. Bewertet uns, wir starten immer noch, ähm, wir sind ja dadurch, dass wir umgezogen sind, haben wir unsere ganzen alten iTunes-Bewertungen äh, verloren. Ich habe richtig viele schöne schon gesehen. Ich äh, würde mich freuen, wenn es noch ein paar mehr werden. Ähm, Vorschläge für Gäste und Themen sind auch in den Kommentaren immer gerne willkommen und ähm, ja genau, Feedback, Feedback, Feedback. Absolut. Cool. Dann würde ich sagen, war es das für heute? Vielen Dank, Nils, dass so du da
2: warst. Ja, gerne. Es macht ja auch so immer ein netter Applaus hier so eine Runde.
0: Genau. Ich meine, nach sechsmal Mal müssen wir eine kürzere Zeit als drei Jahre finden. Ich meine, 2011, 2012 war eine coole Frequenz. Danach drei Jahre Ruhe. Das müssen wir doch
1: schneller hin <lacht>
2: <Ja>. <lacht> Irgendwas findet sich ja immer. Genau.
1: Nils, cool. vielen Dank.
2: Gerne. Also auch dir, Markus. Äh, viel Spaß noch in München. Vielen
1: Dank. <lacht> Und tschüss. Bis bald. Tschüss. Adieu. Das Seeohaus. Mit Jens Faudrag und Markus Walter. Das Seeohaus.